0: Вам привет, да, привет, привет. хорошо сижу читаю сейчас эм... читаю.
1: Слушай, я почему-то сам себя слышу
0: какое-то эхо
1: да сейчас я меняю это... так а сейчас есть эхо? не знаю нет меня не стало хорошо слушай
0: э, сейчас ну предложенный тобой тема беседы читаю и знаешь ну, тут как бы интересно, ты такой, как бы, скипанул такой существенный промежуток своей жизни и сразу предлагаешь поговорить путь от инвесторов-предпринимателей. То есть ты как-то сначала стал инвестором, и, наверное, это как бы ты не с пеленок им стал, да? То есть как бы бам, и ты да. подумал, что это сейчас, это почему? Потому что это то, что происходит сейчас, да? То есть как бы в разговор, Марк, давай поговорим о том, что происходит сейчас со мной. То есть я из инвестора, который я как-то стал становлюсь предпринимателем, и в этот самый момент, когда я становлюсь предпринимателем, я еще не просто как бы становлюсь предпринимателем, я пытаюсь ухватиться за некий хайп AI, имплементировать его в одну из, на мой взгляд, кажущихся мне, и тут любопытно именно, почему именно в travel, то есть у тебя какая-то ангажированность с этой индустрией есть, и ну, ну давай, расскажи, интересно.
1: Да. Рассказать. Сейчас, секунду, мы уже записываем. Да. Окей. Okay. Yeah. А, почему travel? И почему эта часть? Да. наиболее более интересно. Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, супер сфокусирован эм, сейчас. Ну, то есть мне, ну, вот лазер-фокус, то, что называется, на стартап. И это э, сильно вытесняет историю, как я сюда пришел э, и тому подобное. Поэтому это, кажется, наиболее интересным а, и живым сейчас. Если почему э, travel, почему AI, потому что, ну, две вещи. Первое, travel мне всегда был интересен. Э, ну, я много путешествую, а, там, 30 плюс стран, последний год справлю кочевник И э, одновременно э, с этим я там много смотрел э, travel с точки зрения бизнеса. Uh, там, один стартап с перспективой на, на то, чтобы прыгнуть да, как SEO. И uh, последний год МТС купил <coughs> броневик в прошлом году uh, в рамках стратегии по замещению Airbnb и Booking, которые одновременно ушли. И мы, как корпоративный венчинный фонд, uh, ну, я как руководитель его, uh, ну, последний год, год по сути, какой некоторый спринт был uh, deep Dive в разные другие сегменты, помимо сегмента Accommodations, вот, и соответственно, когда э, я много смотрел разные идеи, и вот э, в марте, плюс-минус в апреле, <coughs> понял, что вот когда появился последние языковые модели, э, стал, возможно, решить самую сложную часть э, планирования. А я человек, который очень много любит, и путешествует, и одновременно очень не любит, то есть, по сути, ненавидит э, планирование. Для меня боль максимальная. Соответственно, я понял, что можно, наконец, эту боль решить, э, потому что можно, наконец, э, с помощью машины разобраться в самой сложной части. Это в огромном облаке неструктурированной информации по поводу, чем заняться, что посмотреть, в дестинации, то есть это x дней y вместе с z-обстоятельством каким-то, там у меня часто это доминирующие события, типа звонка, либо встречи, которые важнее, чем сам, сам само путешествие, которое скомбинировано. Вот. Я понял, что наконец-то эту проблему можно решить, она существовала уже десятилетия, соответственно, боль большая, боль масштабная, ну и одновременно все это понимая, я понял, что это не только мне понятно. Вот, все, кто близок к тревелу, понимали, что наконец-то проблему можно решить. И тут либо сейчас... Ну, ты эм, мне так рассказываешь, у меня никогда... это вообще проблемы
0: не существует. Ну, то есть, как бы я сейчас так себя задумываюсь, ты говоришь, боль масштабная, боль понятная. Я думаю, все, у меня вообще никакой боли нету. Ну, то есть я куда-то приехал, то есть что-то куда-то где-то слоняюсь. Ну, то есть я не чувствую, что мне нужен какой-то гайд. Если мне нужен гайд, то там их как собак нерезанных этих причем этих гидов, которые через призму своего субъективного восприятия и от этого клочка земли могут показать тебе там не знаю как мы тут недавно разговаривали Париж гастрономический Париж фэшн Париж помойки Париж гетто ну, то есть найди подходящего гида который слоняется где-нибудь и вперед то есть в чем тут я понимаю как бы что вы хотите автоматизировать какую-то часть то есть выбросить людей но ты не думаешь что С момента того, как ты встал на этот путь, проект обречен на провал не в том плане, как бы что это не устойчивая бизнес-модель, а как только там основным компонентом является AI, и AI владеют условно 3-4 компании сейчас, ну там пусть 10 таких монстров то в какой-то момент времени мне не нужны будете вы я прихожу в АПНиА и ту же самому языковой модели говорю спланирую мне трип там в Бапельмандеп и я хочу чтобы у меня есть во главе угла там я туда еду на самом деле у меня там митинг и остальные часы между до митинга и после митинга я хочу впихнуть в узнавание как бы в познавание ландшафта этого места как бы, и тут такой раз и, а в этот момент там 50 стартапов, которые как бы взяли вот этот движок, который как бы что-то там думает и планирует, как бы становится ненужным? Нафига? Вот можно у кого спросить.
1: А, тут, ну, два момента. Э, покрыл первый. Э, там, если боль, нету боли, и можно взять гида и так далее. Ну, весь мир двигается к тому, что в целом люди убираются с процесса, потому что люди это дорого и медленно. Да, то есть, по сути, существуют консьержи, тревел-агенты, и они э, не исчезнут. Это будет. То есть хаэн. это без бедных. Это
0: история для бедных, потому что богатые по-прежнему хотят, чтобы были люди, вокруг какая-то церемония, кто-то шевелился, что-то там им в жопу лезали. А когда я это как бы то же самое, типа, хочешь ощутить консьержа, там, трехзвездочного в рамках твоего аппликейшена, что как бы что-то там произошло, то вот тебе там за три копейки, за, за 4,99 в месяц ты
1: получишь консьержа, который стоит, по факту, там, 20 кей. Да, по сути, так. Ну, условно, там, сильно мира сего имели ответы на все вопросы всегда, а когда появился Google, он появился, по сути, у всех, да. Соответственно, суть в демократизации консервных сервисов, uh, travel uh, Вторая часть вопроса, может ли это сделать uh, uh, те, кто разрабатывает документальные модели, uh, и да, и нет. Я бы сказал, что может, но не будет, то есть... Uh, не существует такого, что Apple создал все приложения в мире. Apple создал очень Нет, ограниченное количество приложения. приложений. Вопрос
0: в том, что вы, создавая экосистему, ну, то есть как бы вы взяли некую, э, некую идею искусственного интеллекта, которая как бы находится в интернете, обучили ее специфическим трюкам, связанные с как бы оцифровкой работы консьерж travel консьерж-сервера, и как бы продали миру. В этот момент уже есть некий навык, который живет где-то в железе, который, я смотрю, как с позиции как бы, ну, большой компании. Взять. О, я теперь знаю комфу. Ну, как в матрице, знаешь. Внутри системы эта штука, внутри, может научиться ведь взять вашу обученную модель, как модель для обучения себя, чтобы стать еще умнее. Apple не нужно создавать этот application. Ему достаточно, чтобы их AI знал, что надо делать, когда поступит такой запрос. Эй, hey, Siri! Я в Венеции, что мне сделать? Брик. Спасибо, Ислам, Фу, и я... вашему аппликейшену за то, что вы заранее сделали эту работу. Такое сообщение получил. А... Вот вам 33 копейки. Да.
1: <сёк> ну, я на самом деле, когда ну, разговор идет на таком достаточно абстрактном уровне, ну, как бы приходится разговаривать с примером аналогии, не существует примеров продуктов или сервисов, которые все покрывают. Все работают на разных этапах value OpenAI борется за намного больший пирог фундаментальных моделей. То есть они борются за то, чтобы создать модели самую близкую к полноценному человеческому интеллекту. Это сложный, я не очень верю. Ну, посмотрим, что будет, но длинный путь. Все остальное – это байпродукты. Travel в этом смысле консерв, ну, узкий сценарий, который завязывается не только на ум, то есть рекомендательный движок, но и на ну, все вещи, которые поверх этого э, нужны. То есть, это начиная с того, что если мы говорим про B2C, это всегда про интерфейс, э, там, ревью, фотки и так далее. То есть, в любом случае, то, что нужно конечному пользователю, что это было секси, удобно, подобное. есть невозможно сделать.
0: Они уже есть и ревью и фотки в интернете. Достаточно просто подтянуть. А. Подтяни мне самые, допустим, возьми меня как ролевую модель, не знаю, там, с гендерный мужчина. В таком-то возрасте возьми мне все ревью, похожих на меня, и покажи мне их.
1: А, так я тебе говорю про то, что невозможно создать продукт, который идеально э, подходит э, чисто на уровне э, UI для разных use cases. У тебя есть существенный конфликт use cases, а их миллиард, да, use cases, которые может делать искусственный интеллект. Соответственно... Uh, тот use case, который подходит для travel, вообще не подходит там, для создания сайта или ревью-кода, или, или, или создания имейлов. Ну, вообще, productivity tools, на которые намного больше фокусированы um, текущие версии фундаментальных моделей. Uh, uh, дальше есть uh, интеграции um, с… Ну, то есть, если мы говорим про end-user ему нужен цельный путь. да, То есть не только, что ему сказали, ну типа, иди, там забронируй на букинге, так-то, или на Airbnb. Эм, ему нужен цельный процесс с тем, чтобы, ну, по сути, как как реальный консьерж э, и travel-агент, э, который букирует. Это вот endgame. Вот эту часть, в любом случае, у тебя начинается существенный конфликт э, э, интерфейсный и вообще фокуса у любой такой большой компании. Google мог давно создать, по сути, букинг мог давно создать SkyScanner. Uh, у него все данные для этого есть, и Booking uh, вообще топ-5, uh, uh, насколько я знаю, клиентов по размеру uh, Google. Все есть, но нет. ну то есть, В любом случае, каждая, каждая компания фокусируется. Uh, поэтому uh, я не верю в то, что... Ну, и последняя часть, наверное, самая, возможно, важная, uh, с точки зрения самой рекомендательной системы. Uh, любая общая модель, она хороша в среднем. Да, то есть... Uh, Uh, то есть если мы смотрим на то, как она покрывает много разных юзкейсов, mm-hmm. она офигенная, крутая. Как только ты начинаешь уходить в любые домен, домен-специфик uh, uh, вопросы, то есть любые юзкейсы, которые сейчас, сейчас фокусированы на создании сайтов, создании uh, подкастов, <laughs> то есть клеатор с иконами, допустим, tools, или вот в нашем примере создание uh, travel-планов, их актуализация и так далее, travel-ассистента, он становится, ну, типа, вроде все работает, но в реальности огромное количество ошибок. Особенно это важно, то, что у нас э, реальный мир, да, и в реальном мире э, ошибки стоят и денег, и фрустрации, и времени, э, ну, и travel вообще эмоциональная категория, то есть ошибки стоят для людей дорого. То есть здесь создал ты неправильный имейл, да, ну, пересоздашь. Никто с травмой уме не будет по OpenAI и его не
0: и не послал Илона, Илона Маска нахуй, когда хотел получить на самом деле от него денег. А... Ну, то есть, цена ошибки какая? До того, как это свершилось? Либо цена ошибки, когда это уже свершилось? Тут большая разница. Нет, то я есть, имею то... как бы, в принципе, в любом месте ошибка значимость ошибки может быть большой.
1: Uh, да, ну то есть просто, когда ты живешь в цифровом мире, ну, итерации дешевые, как только ты живешь в реальном мире, итерации дорогие. Ну то есть, uh, почему... Эм, беспилотники по типа десятилетия давно ну, вот-вот должны прийти и не приходят потому что в реальном мире Ну там конкретная ценность на ошибки вообще человеческая жизнь да? поэтому их не спускают этот там 6 7 6 7 сигма такая торгая дорогая правило естественно не настолько это цен Ну дорого но все равно дорого То есть если человек тебя отправил Ну, вообще, и бывает и опасный, но в целом, если мы говорим про базовые вещи, то это в основном цена ошибки именно денег и упущенного отпуска. Это все равно очень дорого для людей. Поэтому можно более простой пример взять. Никто в здравом уме вот сейчас не не будет пользоваться OpenAI, и даже через два года будет пользоваться аналогом фундаментальной модели для того, чтобы водить такси в Москве. Просто потому что цена ошибки высокая, Uh, плюс uh, контент нестабильный, да, то есть uh, ну, ну, значит, трафик меняется, в То есть упро- как,
0: как используется
1: ну, качестве... навигатор uh-huh. навигатор. качество... навигатора. То есть uh, там, где контент нестабильный, там, где цена ошибки высокая, uh, и я ну, используется мало или чисто как вспомогательный сервис, который ты такой, ну, типа перепроверяешь. Uh, сейчас, ну, особенно если мы говорим про генеративные модели, то есть рисковые uh, модели, там вообще это все не работает, если честно. Я, мы когда начинали, был, наверное, самый большой, ну, один из самых больших таких моментов любви всех в окружении к конкретно языковым моделям. Но языковые модели очень много чего не умеют. Например, я не верю, что поиск авиабилетов будет делаться языковыми моделями, ну, как основным способом поиска билетов, по сравнению с классическими моделями машин обучения, просто по базовому, конечно, конечном счете, интерфейсным поиском, который стоит поверх... Um, так это пока, пока,
0: пока не возник запрос. Вот вы, вот представим себе, что вот вы уже на пути. То есть я понял, у вас задача успеть. Успеть э, взять эту штуку, научить, учесть всю специфику этой ниши, получить аудиторию, быстренько продать пока все, вся система. То есть представим себе, что ведь не ты один и не не только ваша команда занимается тем, чтобы использовать какую-то технологию для того, чтобы упростить, либо оцифровать какой-то человеческий труд. Ты говоришь, пока это там какая-то база, система базы данных, нужно обратиться к базе данных, найти в этой базе данных какой-то элемент, но эти же сами компании, они же тоже в этом забеге участвуют. И в какой-то момент времени они найдут, как законнектить языковую модель, и тут Тот набор данных, который у них есть, потому что они знают, что есть такой, допустим, гик Петя, который покупает билеты, пользуясь языком, как бы вот этой какой-то говорилкой, каким-нибудь чат-ботом. И для того, чтобы от таких петь X какое-то количество, и та авиакомпания, которая первая предоставит такую возможность, она получит X amount of sales, прежде чем, допустим, какая-нибудь неповоротливая там, не знаю, там, American Airlines, Решит, что надо это интегрировать. И, соответственно, бам, и вот вам портал. И другая начнет, и третья, и десятая. То есть пока как бы это все находится в зачаточном состоянии. И все как бы думают, что как бы нам эту штуку привернуть. А мне кажется, AI не думает, кто привернуть. Только, мне кажется, какие-нибудь ортодоксальные булочные где-нибудь там, не знаю... Outskirts of Friends, которая там бабка, она мрет там через 10 лет, и она еще понятия не имеет, что вообще компьютеры происходят. А все остальные, кто более-менее уже в интернете, где где занимаются так или иначе, э, какими-то создают какие-то цифровые продукты. Они же тоже эту историю слышат, им же тоже ее показывают, что есть AI, который позволяет оптимизировать работу, убрать ненужных сотрудников, которым нужно платить, нужно там социальное обеспечение. Они сделают этот вот как бы буфер, объединяющий вот это, то, чего ты сейчас говоришь, пока нету, и то,
1: что у них уже есть. И есть надо успевать просто <começou> с точки зрения бизнеса. <spell> <с Academy> <сёв> ну, Во-первых, как всегда, да, в IT не существует непреодолимых барьеров, но а, технологических, но м- 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 тут два момента, которые ты покрываешь. Первое, может это сделать, или там будет это делать OpenAI, Антропик, там, Google, или это сделает Booking, Airbnb. Uh, я просто говорю, что ну, сначала так говорил про первых, тех, кто создает фундаментальную модель, для них это не так важно. Так им не нужно допустим, это будет делать. Там...
0: Вы, люди сами, вот как бы есть, это да. люди, создающие фундаментальную модель. Я они понял. не заморачиваются на это. Но чтобы использовать их фундаментальную модель, сами компании создают некий буфер, коридорчик, какой-то портал, через который они могут привлекать, как бы использовать эту фундаментальную модель для своей узкой ниши. И как только они их туда запустят, это как вот история с Amazon, когда вот Amazon, типа класс, мы все будем продавать на Amazon, а потом бах, и Amazon стал создавать сам продукты и выкидывать оттуда своих вендоров, ну, с их товарами. Потому что, в принципе, нахера мы нужны, когда мы поняли, о, вот эта ниша прет там, стаканы. Нахера нам нужны продающие стаканы э, в Китае, создаем стаканы. Жук! И теперь половина ушло с рынка, продающих стаканы. Ну, я путрировал.
1: Да, это длинный путь. По сути, ну, это стандартный вопрос, есть тот важный момент в том, что фундаментальных моделей разработчик фундаментальных моделей пока, по крайней мере, не существует какой-то доминирующий, какой-то такой точно, который победит. Более того, open source во многих вопросах не хуже, и ну, в моем предпонимании через год open source будет, возможно, лучше, чем э, операторные модели, у них нет всех проблем с ограничениями по э, рискам таких моделей, они развиваются быстрее. Например, даже ну, GPT-4, который ну, заметно ближе к концепции State of Art да, по, 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 по коммерческим моделям, э, стал тупее. Ну, потому что его начали откладывать, Это не делай, это не говори, вот так не делай. Ну, и, короче, соответственно, <coughs> and, например, open source супер быстро развивается, и open source можно ну, дотачивать до уровня коммерческой модели без больших денег. В целом, концепция машинного обучения – и ее стоимость радикально снизились. Вот вот раньше AI – это было ну, миллиарды, может, миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Сейчас это ну, пара инженеров, и ну, главное – набрать немножко данных или множество. Но в любом случае не так много, как раньше, и скорость их обучения стала больше. Соответственно, ну, правильно выровнялась. всех примерно ну, плюс-минус сопоставимый уровень доступа к технологиям. Это важно второе в этом смысле вот вторая категория потенциальных э, ребят кто это будет делать это те у кого есть более важное конкурентное преимущество долгосрочное это бренд это дистрибуция в конкретном домене да это Booking Airbnb, Skyscanner, Kayak и так далее вот а, и у них, ну вот бренд создать долго невозможно бренд создать быстро какой технологии я не обладал да, ну, за, за супер исключением. и они это все будут делать и эти и там в и так далее. И они все будут делать. И в этом смысле, ну, наш, наша стратегия это учитывает. Мы понимаем, что нам не хватит времени создать новый TripAdvisor. Мы не собираемся в B2C играть с формате... А, типа, то есть вы хотите создать что-то создать,
0: чтобы как бы им продать, чтобы ускорить их процесс перехода из пункта А в пункт Б, а? ну? Так с этого и начинай. Что, Марк, я знаю, есть большие ребята, то есть есть как бы три, несколько лагерей. Значит, есть ребята с фундаментальными моделями, которые пушат просто как бы рынок э, качества вот этой технологии. У них большие инвестиции. Есть те, кто так или иначе со временем начнут это имплементировать, но они большие, медленные, в общем, неповоротливые, хотя они очень прожорливые. И мы сейчас создадим что-то, что им стопудово му- будет нужно вот уже прямо сегодня, либо там завтра. И в нужный момент времени придем к ним с приложениями, они как бы фу, абсорбируют нашу технологию, и мы выйдем с каким-то X или 2,
1: 3, 10 <coughs> к тому, что мы инвестировали. Наверное, так. Причем тут надо разделять вот категорию тех, у кого есть тревел-ориентированный трафик. Вообще, тревел огромная индустрия. Многие, особенно почему-то в русскоязычном интернете, это не так сильно осознают, но в ВП это, в смысле. Туризм – это 8% мирового ВВП. Это огромнейшая индустрия, целые страны на этом живут, и, соответственно, одновременно она очень консервативная, да, то есть, ну, типа, все 12 часов заселяются, 12 часов выселяются, там, а, как только любой... Да, любой нестандарт, любой нестандарт не подходит, да, ты подстраиваешь под стандарт. Ну, чуть-чуть там, там чуть меньше стал э, тревел-пакетов, да, но, там больше индивидуального туризма, там запрос на персонализацию растет, и так далее, но все равно он там, медленный, очень медленная индустрия. Это ну, много почему, но не важно. И суть в том, что вот в сайтах, условно, ну, если упростите, так сказать, компаниях, в которых есть трейл ориентированный трафик, их очень много авиакомпании, агрегаторы отелей, сами отельные сети, агрегаторы э, аренды авто. Их реально очень-очень-очень много. А у них есть там лагерь условно супер продвинутых ребят, типа букинга Ну, реально, ну, ребята, вообще booking э, не booking, а их точка, то есть Kayak, был, и были в первой волне э, плагинов в Чат-GPT. Это открыл плагины, вот они были в первой, в первой волне, это пример того, что они в целом на передовой, ну, относительно там многих других. Вот, и есть такие там, те, кто, наверное, сами сделают рекомендательный движок, в целом у них есть данные, может быть, не с первого раза они это сделают нормально, вот. А всем остальным, тир 2, назовем это так, им всем нужен, по сути, инъекция ума в способ решения задачи пользователя. Да, соответственно, они все живут на коммерческом трафике. Они живут в момент, когда человек созрел купить авиабилет, человек созрел купить турпакет, человек созрел взять, эм, э, снять отель. Да, и это супер дорого. Ну, то есть, э, невероятно дорого покупать э, трафик в момент, когда он созрел. То есть, ну, поэтому в Гугле им всем биться сложно. Google это я имею в виду. Поэтому им нужен какой-то ответ на то, чтобы э, юзеры приходили к моменту решения, что «окей, все, я теперь беру турпакет или беру отель, потому что я знаю, что там делать, потому что у меня базово спланирован трип», в этот момент они продают свой инвентарь, ну, свои авиабилеты, свои там, номера в отелях и тому подобное. И таких сайтов очень много по всему миру, и, соответственно, им всем это нужно. Ну, подавляющее большинство из них, кроме супер умных ребят, не сможет это сделать нормально, то есть он будет тупить, он будет косячить, соответственно, они либо сразу пробуют внешних вендоров, либо ну, со второго раза будут пробовать внешних вендоров, потому что поймут, что, ну да, у Booking есть, а у нас нету, там может быть, у Мариота вдруг есть, а у нас вот Инна э, э, нету, да, там, или Ибиса нету, вот нам нужно такое же решение давать, всем это надо, в этом смысле все планируют тип, так или иначе, поэтому... С учетом размера индустрии, с учетом того, что подавляющее большинство из них не сможет это сделать нормально, мы, соответственно, будем делать на этом бизнес.
0: Понятно. Слушай, а вот, ну, как бы идея, я понял, наверное. Слушай, ну вот в целом, вот как это изменит саму индустрию в целом? Ну, скажем так, что сейчас идет процесс как бы адаптирования новых технологий? То есть, да, тут поняли, что это дорого отлавливать людей в стадии завершения, как бы нужно там каким-то образом этот процесс вообще систематизировать, выбросить из этого ненужные элементы там все-таки, которые в нем еще пока присутствуют. И вот это все как бы движется в каком-то, ну, в каком-то едином векторе направления. Когда это достигнет, ну, понятно, что нет предела совершенству, это все какое-то будет там усовершенствоваться, но с точки зрения фундаментальной трансформации, когда было вот так, а стало вот так, ну, скажем так, мир до букинга, и мир после, много изменилось, раньше я просто помню, первые свои путешествия, приезжаешь в какой-то агентство, сидят какие-то там дамочки, что-то там показывают тебе какие-то журналы, ой, ты там, я там была, там да, класс! и класс, такая уже уже ее персональная история, я говорю, так-так-так, дамочка, мне твоя история вообще нахер не нужна, ты мне покажи, как, куда, какие там есть места, еще интернета не было, то есть нужно было реальные какие-то альбомы, посмотреть, что там, как там, какие отели, покажи хоть как в ноги выглядят, а приезжают там, обшарпанные стены и тараканы, одно, что там 4 звезды, вот, и потом появился интернет, и, и как, естественно, логически пришли к тому, что, ну, типа, нафига нам нужно какие-то там дамочки с их там комментариями о том, как это сделать, давай-ка мы сделаем напрямую, законнектим потенциального туриста с тем самым местом, куда он собирается ехать, ну, и туда пришли, значит, и авиакомпании с их продажей билетов, и отели, и, там, Airbnb, и вся эта вся история, и вот как бы мир до... Мир после. Как как будто бы стало больше свободы, меньше времени тратишь на этот процесс. И уже вроде как бы вполне себе неплохо. То есть я неплохо себя чувствую вот уже в этом состоянии. Но вы говорите, не-не-не, тут еще можно адаптировать. Сейчас мы вот эту штуку туда прикрутим, и что будет? Вот каков будет мир как бы в следующей итерации?
1: Именно в этом. В моем понимании, да, изменится как минимум две вещи. Первое. Uh, радикально больше персонализации в, uh, ну, в, в, в планировании. да, То есть uh, все равно любой нестандартный трип все равно занимает очень много усилий. Uh, только What ты значит, едешь... Не Можешь не... более артикулированно сказать? Ну, любой, любой нестандарт, на самом деле. любой доминирующее событие, любой нестандартный маршрут, где у тебя любые жесткие ограничения. да, Ты приехал в 7 вечера да? или там, в 5 вечера в дестинацию. Uh, у тебя, по идее, что-то можно успеть, но для этого надо понять, что ты можешь успеть. Особенно, если там дистанция сложная, большая, с большим трафиком. Тебе нужно uh, очень много усилий тратить, чтобы спланировать маршрут между ними. Тебе нужно... Вот, допустим, мой пример, как вообще первый, первый, первый условный запрос в идею, которая uh, потом стала бизнес. Uh, у меня, допустим, я, я поехал в Дубай, и я ненавижу шоппинг. Я реально всей душой ненавижу шоппинг и молы. Вот, по сути, это ну, почти там столица мирового шопинга, но там есть много еще другого. И вот когда ты пытаешься сказать, я в одной части города, у меня жена прилетает в аэропорт, который в другой части города, у нас полтора дня, в целом это много для занятого человека, и мы ненавидим шопинг, но мы хотим за, на полтора выходных дня выжить максимум э, ну, узнавания дестинации, да, то есть жена пер- была первый раз, вот этот, вот этот ответ на этот вопрос занимает часы. Это так не должно быть. Ответ на этот вопрос должен занимать там, секунды. Первое, вот соответственно любой нестандартный трип э, будет находить э, человек с нестандартным запросом на трип будет находить ответы за секунды. А... Таких примеров просто миллион. Там человек едет, не знаю, там, визу подавать, это важнее, да? Он все под это подстроит. Он приехал к родственникам в, в Париж. Они живут в пригороде Парижа, да? Он не снял в центре самом э, Парижа там э, отель. И вот нужно учитывать, где он находится. Там, ну, примеров миллион. То есть, любой long tail. В, 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 в индустрии туризма long teil, но длинный хвост, супер, супер длинный. То есть mm-hmm. примеров нестандарта очень много.
0: А, вот То есть, как оптимизировать люди, твои, будут... твое время нахождения там с максимальным извлечением пользы из этого времени с точки
1: зрения оставшихся впечатлений от поездки и с минимальными усилиями на то, чтобы максимизировать эту эффективность. То есть, mm-hmm. чтобы не было необходимо много времени тратить на планирование, ответ на вопрос, куда пойти, когда. Это, на самом деле, это первый там, тезис. Там, будет много других, связанных с ним. Уровень персонализации растет, допустим. Вот как люди сейчас ищут, там где поесть. Это вообще огромная индустрия. Я, не индустрия, а вопросы. Я, мне не очень важно, где есть, но многим людям супер важно, где есть. Они все поесть. Вот. И... Ответ на вопрос, он такой типа либо типа Advisor открывает там рейтинги, либо Google Map открывает там рейтинги. И то и другое не супер лайбл, не супер персонализировано. По сути, ты должен иметь условно персональный э- для себя рейтинг э- с учетом, где ты
0: находишься. А ну как ты его должен обучить. Ты должен ну? сначала сожрать кучу невкусной еды. Либо облажаться несколько раз, прежде чем эта система начнет как бы, более менее угадывать. И плюс еще ты как бы никогда не можешь быть уверен в том, что у повара сегодня нормальное настроение, и как бы продукты не подтухли у него на кухне. Ну, то есть, как бы я вот это, знаешь, действительно, это важная очень тема, потому что вот если мы живем в мире, как бы в мире проблем, да, вот как бы, мы же, каждый, у каждого есть какая-то совокупность каких-то проблем, которые определяют жизнь этого человека. Так вот, у меня есть как бы несколько проблем, да. Куда пойти пожрать, как бы, и тут начинается, то есть есть места, которые я стопудово знаю, что я получу тот самый гастрономический панч, который я хочу. Но ну, я там был уже миллион один раз. У меня есть это время, У меня есть этот человек, с которым я хочу провести время. Я не хочу просрать это время, потому что если я буду недоволен, то по факту я не получу того экстра плюса к этому времени, который я мог бы получить, оказываясь где-то в правильном эмбиенсе, с правильной едой, которая доставляет удовольствие. Но у меня тут вопрос. То есть риск инвестмент. Я пойду туда, куда я был, и, в принципе, для меня эта девушка будет одна из множества девушек, которые я был в этом месте. Я вообще даже могу представить себе, что это одна и та же, на самом деле, до такой степени доходит. Либо же я пойду в другое место, и эмоциональный отпечаток от этого места, сейчас такой сексизм будет, наложится на эту девушку и сделает ее более для меня, как бы воспоминания о ней, более приятными. Но, как это понять? Я очень, блин, сомневаюсь что вот эта штука поможет мне подсказать, куда надо пойти. Потому что, ну, слишком много характеристик, которые вот здесь указываются. И тут вопрос. Если человек, вот как ты сказал, вот тому, кому без разницы, это для них будет работать идеально. Типа, я хочу вкусно поесть французскую еду с таким-то набором, и я нахожусь в этой части, там, не если это в Париж, там, 13-й район, да, какую-нибудь шаурму поесть, чтобы не убили. И как бы... И раз, и тебе просто вбросило какое-то вот из совокупности всех данных в зависимости от твоего локейшена и так далее. Но если это гастрономические фрики с их гастрономическими заморочками, и, как правило, эти люди, ну, почти всегда найдут чем быть недовольными, а тем более можно блеймить искусственный интеллект вот тупым каким-то нравом. <свят> То блин, как это будет работать? То есть вот это же насколько может быть этот индивидуальный ассистент, сколько в... вот вопрос: сколько времени и ошибок нужно совершить, чтобы твой индивидуальный помощник, твой как бы персональный travel консьерж Стал отправлять тебя, начал отправлять тебя в места, которые ты будешь потом как бы, ну, высоко оценивать.
1: Мне кажется, вообще э, <связывающий> самая близкая аналогия развитию таких ассистентов это карты. Э, карты, ну, в смысле, ну, цифровые карты, я имею в виду, типа Google Map, там, ДупльГИС, и так далее, появились там еще в 90-е. Э, и постепенно, ну, то есть, они косячили очень много но все равно они были лучше чем ничего там нулевые они стали значительно лучше чем ничего и даже уже в целом вызывать некоторое доверие но чем менее развитую дестинацию ты выбирал да то есть условно в Москве там к концу там не знаю с начала десятых годов в целом он точно был релайабл да там условно ты ехал в Пятигорск, например да что недалеко от где я вырос он не был релайабл и никто не на него не ориентировался вот начало там уже двадцатых уже релайабл Um, и там в селах это там станет релайбл. Там не знаю, еще, еще через 10 лет. Это длинный путь, который идет. Ну, такую диффузию uh-huh. Совсем одно и то же. Дорога
0: либо есть, либо нету. Просто вопрос в том, что в этой Нет, базе это данных не лист. было этой дороги. И плюс еще не столько было машин, подключенных к системе там к этой системе там, GPS, которые могли бы, как бы пока давать данные о том, что там вообще что-то движется, либо движется и стоит, либо еще что-то. Это вопрос о наличии пути. Вопрос гастрономического предпочтения. Это как представь себе, есть один ресторан. Он может быть замечательный, какой-нибудь Мишленовский, самый замечательный, сложно себе представить. Один человек туда придет, он уйдет оттуда с невероятным набором впечатлений, каких-то фотографий. И он будет прямо безумно счастлив, что он там был. И ему действительно все понравилось. Придет кто-то другой, какой-нибудь зануда, знаешь, как фу, это не то, это не то. Блядь, был какой это какой Мишлен, идите в жопу. Вы не дотягиваете. Знаешь, вот такие есть мудаки занудливые. Да, да, да. И в конечном а, итоге, как нет. бы, на что от... должна ориентироваться на совокупность положительных по отношению к отрицательным и как ты себя ведешь. То есть, где вот... Ты-то знам, знаешь, что тебе нравится? Вот этот вопрос самый простой: как оцифровать то, что мне нравится. То есть я должен сначала рейтинги лепить всем мест, где я побывал уже. Как
1: научить эту штуку а, понимать, это, что это, мне нравится? Это, это, да, это рекомендательный движок. Любой рекомендательный движок растет и внутри тебя, словно чем больше ты даешь обратную связи рекомендательному движку, и в целом в системе, ну, платформе, которая существует. Это, например, хорошо видно, может, другой аналогию. Другой например рекомендационного движка – это э, рекомендационные движки видео. Э, я я музыку. Боюсь... Вот я, у меня с музыкой конкретная
0: история. Вот музыка. Spotify и Apple. Я эту штуку реально учу. Дислайк, лайк, дислайк, убрать из... И один хер Ты писаешь тебе, что теперь? Типа, плейлист для Марка. Я включаю, и там музыка, блядь, которую я отлайкал. Ну, то есть, как бы я ему сказал, вот это мне нравится, и в силу того, что я делал это много, теперь количество песен, в которых я отлайкал, уже там, может быть, сотни, и он просто тупо идет, там нового ничего нет. А как только там что-то новое, то это сразу же дизлайк.
1: Ну, в любых P2C вот, вопрос, ну, в сервисах важно ски, на скейлы отвечать. Ну, не на уровне анекдота, да, то есть mm-hmm. не на уровне конкретного кейса, да. Кейсы любые существуют, то, что, не знаю... Яндекс, Драйв, э, Яндекс э, маршрута, забыл назвать, блин. Ну, ну, марш, э, кто прикладывает маршрут, отправил тебя, типа, сказал, поверни в реку. Ну, такие кейсы есть и будут, но на скейле, отвечая, уровень э, надежности рекомендательного движка, того, что тебе нравится, то, что он тебе сказал, э, растет. TikTok вообще ну, супер прорыв сделал. И люди, типа, как как зомби сидят, и типа им все, каждый следующий ролик нравится. Они, ну, не не, не бросают просмотры, да. То есть э, рекомендательные движки по всему миру растут, ну, постепенно по мере э, трех вещей. Самого engine, то есть технологии. Второе – это контент в целом э, и его размеченности на платформе. И третье – как ты сам им пользовался. В твоем примере ты сфокусировался только на третьем элементе. важен все три. И технология должна расти, она должна становиться умнее, и ну, ты же не единственный такой, на самом деле. Все мы считаем, что ну, типа мы уникальны, но людей сказал, да. а в чем здесь уникальность? Я сейчас не про уникальность, я говорю про то, что при всех их деньгах, при всех их так. как
0: бы новейших технологиях и миллиардов потраченных на RD, они один хрен не могут сделать так, чтобы привлекая что-то новое из многообразия нового, они давали то, что нравится мне, чтобы это попадало в трэш моего предпочтения. Но тут же, знаешь, проблема в чем? Вот смотри, просто объясни мне, как это должно работать. Представь себе, есть это, это такое, ну, возьмем, что с музыкой просто проще. Вот скажем так, все эти Apple Music, Spotify, это marketplace для какого-то музыкально там какого-то там подкастового вот этой блевотины. И они работают и с тобой, как непосредственным потребителем этого контента, и с создателем этого контента. То есть тут как бы ну, через вот эту фигню, которая Marketplace, есть поставщик, есть покупатель. Соответственно, они должны мне давать попробовать что-то новое, Потому что, чем больше они дадут попробовать, ну, скажем пришла Тейлор Свифт, ее новый сингл от Тейлор Свифт, его нужно обязательно вплеснуть везде, для того, чтобы как можно больше как бы ей угодить, потому что через нее они зарабатывают, потому что копеечку она стрижет. И, и представь себе, что есть четкий трэш проникновения. Никогда, пожалуйста, не втыкайте мне Тейлор Свифт. Соответственно, если однажды я такой себе сделал, как бы запрет на ее проникновение в мой рекомендованный мне плейлист, они таким образом как бы лишили возможности расширить ее ореол как бы покрытием. Таким образом, они это продолжают делать. Когда, возможно, вам понравится это, я говорю, так, ну какого хер? это невозможно ни в одном измерении, что мне это понравится но вы предлагаете мне это послушать. Соответственно, получается так, что они плевали на самом деле на твой выбор, и они работают как бы в твоих интересах, как бы в интересах Тейлор Сифф, на самом деле они работают в своих интересах. И в своих интересах это все равно прогонять через всех все. То есть как как вот у меня в моем бизнес модели Я буду долбить тебя одним и тем же, пока ты не скажешь мне «нет». То есть я вот напертый баран, вот я тебе буду долгать, купи аэробус, купи аэробус, купи аэробус, купи аэробус. Десять лет буду долбить одним и тем же сообщением. В какой-то момент, Марк, да блядь, ну мне не нужен аэробус. Все, а что ты раньше не сказал? Ну то есть как бы, что тебя mm. парило этот вот? И получается, что до той м- м- момента, пока я не проголосую, но в случае с этими историями я голосую нет, и через два дня я получаю то же самое, только по как бы э, какой-то другой версии вот этого. И то есть бесконечно через меня будут прогонять это. Есть рынок э, ресторанов, которые будут заинтересованы в том, чтобы им рекомендовали, их рекомендовали тебе. Ну, скажем так, вот какой-то neighborhood. В этом neighborhood, там, не знаю, 50 ресторанов определенного ценового сегмента. Так? Получается, что каждый из них претендует на твой рот, на твой желудок, на твою пищевую систему. И получается, каким образом вот эта вот система определит, как бы, ну... Как она будет выбирать, если там есть кто-то, кто скажет, Ислам, слушай, а мы тебе заплатим, чтобы в случае чего, как бы, когда вот ваша вот эта вот говорилка будет что-то там предлагать, предлагала нас, скажешь, нет, мы честны, мы будем работать только на этом. Ну, камон.
1: Тут есть, ну, по сути, стандартная проблема поискового движка. Uh, да, то есть Google что должен выдавать uh, то, что ты ищешь или то что uh, то uh, того, кто ему заплатил. Ну, так, ну, есть разные модели, да. В примере Spotify на самом деле им пивать это отдавать телларсвифт или кого. Главное, чтобы ты не отписался. Вот единственная их метрика. Ты подписался, не отписался, они молодцы. Uh, они ну, и ты прослушивал. Любые метри, которые ведут к тому, чтобы ты не отписался. Им... Ну, окей, да, так важно. я не отписываюсь лайк, от лайк. них только
0: потому, что это невыносимо слушать их без подписки. Когда начинается реклама, ты просто готов взорваться. Они просто... Это не способ мне понравиться. Они просто создали условия невыносимые для отсутствия подписки. Ну, есть человек. Также есть, ю- YouTube.
1: Есть между ними. Они конкурируют с ну, аналогами. И самое главное, чтобы росло, ну, выручка, там, описки, ну, то ретеншн, рост, и так далее. Все здесь э, стандартно, и они не мыслят категориями ну, твоей радости. В этом смысле правда. То есть, если твоя радость увеличивает вероятность ретеншена, э, э, они делают это. Если она не влияет на ретеншн, им плевать. Ну, в целом здесь стандартно. Ну, то есть, как бы, это окей. В примере с поисковым движком там еще, еще проще, да, там, типа. Четко размечено. Вот рекламное э, размещение, вот не рекламное размещение. В целом карты то же самое. да. В Дубльгисе есть там типа Бургер такой огромный там торчит. Э, а есть э, просто, э, не знаю, точка. Да, вот ты нажмешь, потом посмотришь, какой это конкретно ресторан. Вот. Э, в том, что мы делаем среди важного, первое, контент, который ну, сейчас есть в языковых моделях, бесплатный. И в этом смысле тебе без разницы, что ты, ну, что ты даешь. Сейчас, по крайней мере, та стадия эволюции, рекомендательных движков, ну, таких ассистентов, да, в данном случае, ну, домейн и мы про travel, про то, чтобы людям нравилось, чтобы adoption рос, чтобы люди доверяли ему, чтобы они друг другу советовали и так далее. И сейчас, естественно, все ну, будут делать то, что нужно людям. Ну, я думаю, что... Каковы критерии радости? Момент... У вас
0: уже внутри определены критерии радости? Что нужно сделать,
1: чтобы человеку понравилось? Мы мыслим, что можно много разных э, метрик там ориентировать, но вот э, есть две понятные э, метрики. Первое – платит ли за это, то есть люди подписываются, не подписываются в подписочной модели. Второе э, – три метрики. Второе – это retention, да, люди возвращаются или нет, но retention, travel – очень сложная категория, потому что людей сами путешествуют не так часто. И третье, наверное, в котором пока больше всего ориентируемся – это Uh, делятся ли эти, uh, люди результатом ну, uh, рекомендационного движка. Если они делятся, значит, они видят в этом ценность. Значит, они решили что-то еще внимание uh, uh, занимать аутпутом ну, из модели. Мы там видим, что 15% итинерий, ну, то есть маршрутов, которые мы сделали для людей, люди шерят. Ну, нам кажется, что это много. Ну, то есть, сказала, да, мы на этапе, естественно, люди сейчас шерят даже то, как они срут.
0: Ну, то есть, как бы, вот для меня демонстрация того, что... Представь себе, вот ты, как бы, давай так, возьмем срез людей, для которых вы это делаете. То есть, это явно люди не не, не очень богатые, так? И для них любое путешествие, да даже... Посмотришь, даже люди обеспечены, они заваливают путешествие свое там на Бали, либо там Мальдивы лентой в Инстаграм. Нахера <свят> ты это сделал? То есть что, это путешествие стало лучше только потому, что ты... В... Или как бы ты обосновал совокупность затрат на это путешествие тем самым возвратом в виде внимания, лайков, дизлайков. Ну, в общем, неважно чего-то, что как бы компенсировало, как бы вот эту общую совокупную затрат. Теперь люди живут в экономике как бы шеринга, то есть натянули на шеринг экономи. И в этом отношении как бы любая поездка, с вами она была бы, не с вами она была бы, она будет шериться, потому что я заплатил деньги. Это не такой частый для меня ивент. А мы живем как бы креатив экономи. Ты должен что-то постоянно отбрасывать, отзеркаливать там в Твиттер, в Инстаграм, в Фейсбук и так далее. Потому что если ты не там... Если ты ничего не отбрасываешь, не отзеркаливаешь, ты как будто бы не существуешь. И поэтому сейчас, в принципе, любая поездка, она сгенерирует какой-то шеринг. Какой-то, ну да, Но мы... теперь какой, я, позитивный, я, я же негативный,
1: негативный да? Нет, я, я не сказал, что люди делятся нашей э, поездкой, они делятся, э, по сути, советом. Ну, то есть, вот они спросили... Пяти, ну, там пятерых друзей. да Один ответил беспонтово, один выдал тебе просто ссылку на я не знаю TripAdvisor, третий сказал тебе прям реально, объяснил, что вот это круто, он ты, ты, ты им доверяешь, потому что он там супер насмотренный и вообще там, не знаю, возит богатых людей по, 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 по путешествиям. И ты как бы получаешь три там ответа на вопрос, чем заняться, не знаю, на Шри-Ланке, на Бали. И что ты отправишь дальше, ну, допустим, своей жене или там другу, ты отправишь то, во что ты веришь больше, как ценный э, совет. Соответственно, когда я говорю 15%, и, по сути, сгенерированных за секунды на этапе, ну, мы на этапе, там, ну, крепкого MDP, мы еще тоже, я бы назвал, что это там супер большой масштаб и там миллионы долларов вложены в R&D. сейчас уже на этом этапе, да, казалось бы, да, мы уже 15% аутпута модели люди шерят. Uh, мне кажется, что это много. Ну, можно считать. Это, это может много быть или... хайп, это Сейчас не все равно, шеррят, шеррят. Ну, Посмотри, мид Джорни, сколько они там
0: зашели. Ой, посмотри, какую картинку я сделал. О, посмотри, я сделал принц Квимт. А. ответа ответа голосового чата на то, что я ему сказал. То есть, это просто как бы само по себе некая. Э, как это объяснить? У этого есть какая-то вот, э, ну, about, это да. какая-то Хайп, какая-то волна. И если ты да. еще и хочешь быть в тренде, То есть, как, еще же одна идея, поверх всего этого. То есть, ты, как бы, во-первых, сейчас, как бы, travel destination, это тоже не мое желание. Travel destination, это некое, как бы, лавирование в коридоре хайпа. То есть, я не знаю сейчас, конечно, как, насколько это работает, потому что я особо не парился на этот счет никогда. Но в какой-то момент времени ты, как бы, must have, должен с телочкой съездить на Мальдивы. И, как бы, это, как бы, стадия отношений мы с Мариночкой съездили на Мальдивы, это как бы стадия, вот как бы вот некое там знакомство, стадия мы на Мальдивах, стадия мы не знаю где там в Куршавеле, стадия мы в Париже, и как бы у этих отношений есть определенные стадии, и теперь как бы с точки зрения туризма, да, сейчас как бы тут тоже, ну, как бы, я не знаю, туризм в России сейчас такой как бы немножко смешно, да, то есть куда-то ехать очень сложно, куда-то и куда... и открылись новые дестинации, Ирак, Иран. Палестина, какая-то вообще хуйня, куда бы я в жизни никогда бы не поехал. А люди туда едут, там замечательно, там замечательная пустыня. Смотрите, вот отсюда и вот оттуда нихуя. И 50 градусов жары, а ночью холодно и вероятность пустыни. Офигительное путешествие, 5 баллов. И люди этим делятся. Знаешь, как бы можно создать, вот если у вас задача сделать так, чтобы это был шеринг. Тогда на самом деле неважно, опять же, можно скипануть мое личное отношение к этому. Можно сформировать определенную логику поведения, чтобы я это шерил. Чтобы мне захотелось это шерить, почему, почему-то использовать какие-то сентименты, не связанные на самом деле с удовольствием, удовлетворением меня и моих потребностей.
1: Шеринг ну, все-таки завязан на то, что ты занимаешь внимание других людей. Ты должен верить, что это достойно этого внимания. Люди любят давать люди, условно, советы. Есть, можно... Можно, можно дать такую, такую метрику, допустим, сколько фотографий в среднем люди выкладывают э, в Норильске и сколько на Мальдивах, да? Почему? Это там много крутость и так далее. Если
0: путешествие Окей, на прошу... Мальдиве стоило бы сколько, столько же, сколько в Норильск, никто бы их
1: не выкладывал, не выкладывал. Я уверен, что выкладывал просто потому, что это приятнее, потому что это внимание, э, какие фотографии более достойны внимания, твоих euh, ну, подписчиков, и не знаю, твоих друзей. Но это,
0: вот именно в этом и фишка, что если ты выкладываешь фотографию, чтобы сгенерировать некое внимание извне, а действительно потрясающий пейзаж, и ты где-то там in the middle of какого-нибудь, не знаю, Норильска, где говно, какая-нибудь там, не знаю, еще что-нибудь, и ты смотришь на эту фотографию ты говоришь, как здорово, я бы тоже хотел быть там. И тут возникает зависть, желание заработать, чтобы туда съесть. Ну, в общем, еще что-то. И это ничего, ни не связано с тем, удовлетворен я
1: или не удовлетворен. Не связано. В Норильске ты более удовлетворен, ну, путешествием в Норильске более или менее удовлетворен, чем поездкой на Мальдивы. Mm-hmm. Я тебе так скажу, что. Мне кажется,
0: но... ну, понимаешь, это все очень, как бы, очень много компонентов. Я могу быть удовлетворен самим фактом, что я там. То есть представь себе, что ты просто вот как бы ты заложник определенного майнсета. Вот мне лично мне тошнит вот от подобных отдыхов, потому что я не знаю, что там делать. Я не люблю загорать. Ну, то есть, как бы, мне жарко. Соответственно, я приехал куда-то, я выбежал, искупался, потом забежал в отель и сижу под кондиционером. Посмотреть там нехер. Ну да, замечательная природа, офигительно, но у меня нету вот этого, знаешь, как бы, э, вот этого катарсиса, когда я, ну, один раз я посмотрел, я понял, все понятно, здорово, и теперь дальше уже в этот момент вообще не принципиально, я в каком-то в доме нахожусь, и этот дом может быть где угодно на земле, я только виртуализирую, а, я на Мальдиве, да-да-да, я помню, а потом еще логистический кошмар, туда добраться, уехать там, приехать, это целый эпопея.
1: Ну э, окей, ну, знаешь, как всегда, в B2C, возможно, ты не наш клиент. Знаешь, возможно, для индустрии туризма возможно, для индустрии туризма ты не очень общем, важный там, целевой, клиент, целевой клиент. Да, индустрии туризма построен в том, что люди видят в этом большую ценность, в том, что они видят там, зелень, там горы там, и так далее, там красивые города. Людям это нравится, люди по всему миру путешествуют в целом существует огромная корреляция с возможностью путешествий и тем, как люди путешествуют, да, то есть путешествия так сильно развились, потому что деньги появились у людей по всему миру. Да, это стала людям, целом, демонстрация ну, практически... наличия денег. Ты можешь съездить в Белек,
0: либо ты можешь съездить в Канны. И если ты в Каннах, значит я что знаю о тебе, что у тебя достаточно денег, чтобы съездить в Канн. А если ты в Каннах еще на канском фестивале и на твоей телочке колье с двадцатью каратами бриллиантов, то я еще и понимаю, а, а у него денег достаточно, чтобы еще и вот так. И теперь люди вот как бы и
1: это как знаешь такая ярмарка тщеславия. Знаешь это про это, но есть люди, которые ничего, ничего не выкладывают. Есть такие, ну есть люди, которые не зарегистрированы. Вот это а. настоящие это они путешественники. Да, они тоже путешествуют, да. И у них тоже есть эта связь. То есть люди, которые ничего не выкладывают, тоже сферят, ну, с высокой корреляцией, с ростом возможностей денежных э, ездят все больше. Ну, до какого-то ну, там, уровня. да, В какой-то момент это потом э, может снижаться. То есть в целом я к тому, что людям нравится путешествовать, это не только про тщеславие.
0: Нет, я не спорю. То есть сказать однозначно, что это только тщеславие, конечно, нет. Вопрос в другом. Что? Что вы возьмете? Вы возьмете за модель аутентичное желание человека познавать мир, либо более энергетически заряженное тщеславие, чтобы от, как бы вот как топливо для вашего продукта. Если ты сейчас скажешь, мы и то, и другое возьмем, это будет как бы читинг, да. потому что это неправда. Да. То есть надо брать что-то, да. что эффективно. То есть да, Если вы брать... в развитие бизнеса, увеличение, вам нужно использовать тщеславие, просто брать его и насиловать тщеславие для того, чтобы росло
1: ваше приложение. Если упростить, надо делать то, что людям нравится. Я считаю, что это правильный путь. Людям нравится тщеславие, делать тщеславие. Пока это все в рамках закона и в рамках какой-то базовой этики, и делай. Моя базовая этика позволяет то, чтобы существовал Инстаграмм, чтобы люди показывали, что они на камерах. Поэтому а, надо делать то, что людям нравится, смотреть на метрики. Если по метрикам а, это увеличивает ретенсин, увеличивает виральность, увеличивает приток новой аудитории и так далее, значит, людям это нравится, значит, ты делаешь все, что, все, что, ну, все как надо. И наоборот, если ты делаешь что-то, что только тебе надо, тебе ты решишь, что ты гений, который вот, э, начнет производить музыку там, или фильмы не так, как все, и не будешь ты показываться. Ну, да, там не в Голливуде там и, да. в кинотеатрах ну это путь какой-то там не про бизнес путь про бизнес это да, там как в y да лозунг make something people want да? надо делать что-то что людям нравится либо заставить ставить нравится людям как бы тоже такое
0: бывает когда людей учат чему-то новому то есть получается ну, в вот, этом не, не умеет это тогда вот в этом всем процессе где вы как бы будете брать делать то что нравится людям как, какова роль искусственного интеллекта то есть получается что эта модель типа ну, если я правильно могу как бы, ну, взять какую-то одни, один из логик развития этой технологии сделать так чтобы output меня удовлетворял ну, то есть как бы основная такая идея зашита за всем, всей этой риторикой что неважно как это происходит и неважно насколько, Правдиво, ну, потом придет и правдивость, да, но главное, чтобы я получил удовлетворение на input. И получается так, что как, на, как добиться того, чтобы аутпут вот этого путешествия меня удовлетворял? То есть вот как бы вот, вот это вот, что, что все должно быть in, in time, что никаких косяков. Чтобы я из пункта А передвигаюсь в пункт Б, и там уже у меня готов номер, и не то там мексиканка, извините за какие-то вот такие подобные вещи, не успела домыть номер, и, извините, вам придется еще 50 минут подождать в фае отеля что как бы никак не может решить этот AI. Ну, разве что только в тот момент времени, что он знает, что это конкретная мексиканка, должна убирать этот номер, и она с наушниками, и вдруг прерывается ее подкаст либо музыкальный сабжет. Дорогая, поторопись, гости уже на пути, а ты еще не успела там прибраться. Вот это вообще уже дум. Вот
1: это страшно. Ну, мы тут как бы на этапе, где конкуренция... Ключевая с Search. То есть мы сейчас, ну, по сути, пытаемся ответить, ну, создать такой сервис, который лучше, чем Google Map, чем Google Search, чем TripAdvisor, чем базовый, то есть, или хотя бы сопоставимый, я бы даже сказал. То есть если машина за секунды, по сути, практически бесплатно, способна создать результат рекомендаций, сопоставимый, сначала с уровнем X-часов самостоятельного поиска, это уже круто, это очень круто. То есть, это сэкономленные, там по сути сколько людей ездит, умножено на частотность поездки, умноженно там на 3-5 часов на поездку, ну, в смысле планирование поездки, актуализация этого плана это первый Рубикон, который хотел пройти. То есть, если выкинуть время
0: из процесса принятия решений, то даже если решение херовое, то я не буду сильно переживать, потому что я не потратил на это решение много времени. Мука-то в чем основная?
1: Да, сопоставимо да, с тем, чтобы я сам нашел. Mm-hmm. Это, это первый Рубикон. Второй Рубикон это есть условно уровень эксперт. Да, то есть есть агенты гиды, люди, которые ну, живут на этом. Да, то есть это их вообще там, десятки тысяч часов, которые они потратили. На то, чтобы, по сути, то же самое делать: отвечать лучшим образом на вопрос, куда пойти, посмотреть, где поесть, как вот, ну, тратить время и деньги. А, Это следующий скейл, до которого, если честно, я не верю, что в ближайшие там, 5 или даже 10 лет искусственный интеллект дойдет. Как во всем, как всегда, там, до какого-то скейла, там, цифра и там, искусственный интеллект достигает, а потом начинается уровень эксперта. Да? То есть, не знаю, в чем угодно, да, в создании сайта. Да. Сейчас прям сайты можно создать там, уровни там, 90% там, процентов, ну, ручной разработки. Ну, там, может быть, 95% там, но все равно будет 1-5 процентов таких экспертов, которые ну, недостижимы для машины. Ну, машина просто по определению не может быть настолько же умной. Да. И, есть, это есть некоторая демократизация. Доступа к вот, хорошему результату, к идеальному результату, там, или супер там, суперкрутому результату, машина будет идти там десятилетиями. Я не уверен, что она дойдет, все равно люди будут, скорее всего, э, умнее, там, лучше, подавляющее большинство кейсов. За исключением, вот ну, сейчас, наверное, не существует человека, который умеет лучше э, проложить э, маршрут э, внутри там, ну, для, для Яндекс.Такси, допустим, да, внутри Москвы, чем сам, э, чем сам навигатор. Вот есть есть некоторые редкие ньюс-кейсы, в которых машина все равно стала лучше, ну, по сути всех. Да. Но подавляющее большинство кейсов, особенно мультимодальных, там где сложно все внутри себя впихнуть и плюс ну, легко, сложно обучать модель, я не, не верю, что это будет. Поэтому первый рубикон это стать сопоставимым с человеком, который там первый раз едет куда-то потратил x часов, чтобы найти ответы. Если ты находишь ответы за секунды, ты сэкономил время. Второй рубикон стать сопоставимым с большинством экспертов. Да? То есть уже не, не просто там, человека с улицы, условно, который начинает искать. Он эксперт. Но ты там сопоставим с там, большинством экспертов. Ну и третий уровень, там, третий скейл, э, который я не верю пока в э, ближайшие 10 лет, что э, машины дойдут, это уровень лучших экспертов. Лучше, чем, э, там, не знаю, Гид а, скорее всего, рестораны выбирать <сих> новые, в смысле, которые еще не попали в Гид а, вряд ли машины будут. То есть это как бы слишком сложно для машин. Да,
0: ну, то есть, как бы, вот это, это как бы основная идея — это дем- демократизация. То есть, как бы, но вот, давай так, вот, насколько для людей, которых, как бы, ну, я не знаю, то есть, может быть, конечно, я ошибаюсь, то есть, если я просто живу немножко в другой какой-то таком срезе этой реальности, как бы, возможно, есть э, большое количество успешных и обеспеченных людей, которые как бы готовы пользоваться каким-то демократизированным сервисом, который, ну, который, ну, экономит их время. Ну, то есть время у этих людей дорого стоит, безусловно, но у этих людей есть там ассистент. И вот для того, чтобы ассистент, который осьминог и должен очень много всего делать и еще успевать, как бы, кипап за вот этими набросами идей, которые вбрасывают принципал, да, успевать, ей как бы создали как бы какой-то различные порталы, которые позволяют сделать ее работу более эффективной. То есть, как бы, я сложно себе представить, что Джефф Безос открывает букинг, что-то там сам выбирает. Как бы, нет. Как бы, Нет. Да? Вот, ну, сним... там 100 этажей сбрасываем, мы оказались где-то там в среднем слою людей, да, которые, в принципе, у них нет ассистентов, у них есть только время, которое они на это тратят. И получается так, что как бы, это все равно на людей, которые, ну, как бы, э... я просто пытаюсь представить, почему этим людям ценно время? Ну, то есть, как бы, у них этого времени до хрена на самом деле. Ну, то есть, они не Джефф и Безос, не Лан Маски. У них это время, как бы, они они вообще его неэффективно используют в принципе. И вы пытаетесь продать им идею, что, как бы, ты и так неэффективно используешь время. Вот просто возьми сейчас любого среднестатистического жителя какого-нибудь там города России. И спроси его про тайм-менеджмент. Он, конечно же, в рамках нового хайпа говорит, я там, постоянно занят, я там то-то-то-то-то-то. Но как бы у него наверняка такое количество булщиты в его жизни. Абсолютно как бы вот. И как бы вы пытаетесь продать человеку, который не обменивает, не, не генерирует в каждую секунду своего времени там тысячу, десять тысяч там денег, да. А просто как бы проживает свою жалкую, никчемную жизнь. Продать идею о том, что теперь... Тебе даже заморачиваться, то есть как бы единственный кайф, возможно, у меня там полазить, что-то посмотреть, пофантазировать, теперь за секунды. Вот как бы вот вот у меня ценность времени откуда взялась, если у меня изначально концепция времени и денег, она как бы ну, не связана.
1: Ну, во-первых, я не, не, не стоит на виски смотрю на людей, я считаю, что многие люди ценят свое время, и в целом есть люди, а почему там, ты думаешь, там, что это время занятые... не
0: доставляет им удовольствия? Время полазить, посмотреть, что там есть.
1: Не, это, 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 это другой вопрос. Существует категория людей, мы это знали там, from day one, да, что им нравится процесс планирования. Во-первых, даже до них есть ценность, просто планирование, процесс не равно, что они любят медленный интернет, они любят быстрый интернет, они любят быстрее находить, ответ на свои вопросы, чтобы самим создать mm. свой трип.
0: А, то, то есть, есть они могут использовать
1: это... вас как некий скелет,
0: да. а уже потом кастомизировать его да. в зависимости от своих хочушек. То есть как бы некое да, да. то, от
1: чего оттолкнуться. Хитрый вы, а, хитрые, товарищи. Ну, это одна, ну ветка, в смысле, вторая ветка. Драфт людей, меня, который. Да, ну драфт, очень хороший драфт быстро. То есть я на самом деле, когда начали это делать, миллион, ну не миллион, там сотни кадвев, которые я делал, там завязано то, что люди в целом пользуются GPT. Он, ну, он хуже, чем мы, там менее подходящий, много чего нельзя там делать, там намного на сложнее перепроверять его ответы. То есть это трудоемкий процесс, связанный с тем, что это супер пока неподходящая система. И даже этим они пользуются, чтобы быстрее находить ответы, чтобы не лазить по всем тревоблогам, которые устаревают. Кстати, есть одна ветка э, такого, ну, не инсайта, ну, то, что я не совсем осознавал, когда начинал. Есть демократизация вот ну про время, да, есть демократизация про сами знания. Языковые модели это некоторо автоп, в смысле могу уйти, могу не уходить. Уходи, уходи. Языковые модели, языковые модели это идеальный переводчик. ну в принципе, ну идеальный в смысле цифровой переводчик. Естественно, физический человек лучше, ну эксперт. Но есть много преподавателей английского, которые хуже переводят, чем, 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 чем и э, языковые модели создали возможность э, объединения контента разных языков. И, например, э, это отдельно большая история, что появилось нового. То есть, э, условно, если ты едешь на три дня в Париже, и ты владеешь английским, в целом тебе весь контент твой, да, там миллион существует единиц контента про то, как это сделать. Но как только ты едешь из э, Тир-2 э, владеет Тир-2 языком в Тир-2-дестинацию, у тебя, допустим, какая-нибудь комбинация русский, Коломбо, да, э, или русский богатый, я не знаю, ну, в смысле Колумбии, э, то у тебя контента мало, да, на английском чуть больше, а на испанском их очень много. На русском мало, на английском побольше, но тоже мало, а на испанском много. И языковые модели могут объединять контент разных языков и создавать персонализированный для тебя ответ, для тебя, лично для тебя написан travel блог, по сути, э, скомбинированный из разных языков. И тем самым, ну, вот search, который ты делаешь в, в ну, интернете, да, в Google Search, он дает тебе X результаты, потому что ты ищешь на своих языках, ну, которые ты владеешь. Там, Там кнопочка кнопки, перевести, может быть, перевести.
0: есть, я видел. Она,
1: она, люди, люди ей не пользуются. <с- Google <с- очень деприортизирует выдачу на других языках. Ну, в целом перевод, ну, так себе работает все равно. То есть ты должен открыть какой-то сайт, на, на китайском, например. На нашем сервисе, на самом деле, сейчас пользуются, примерно 20% людей не на английском, на иврите, на корейском, на французском. Они ищут, ну, как супер нестандартные пары, типа, кто-то на испанском ищет, как в Сиул поехать там. Я же, не знаю. я не учел это, блин. Слушай, я не учел то, что сейчас
0: эти выпендрежники, они как бы сама идея поездки уже заложена нестандартность, потому что именно через нестандартность они привлекут внимание. То есть как бы съездить стандартно, как бы ты не... не То есть, а -а -а, я понял. То есть уже есть запрос на саму нестандартность. То есть как сделать некий промпт в эту систему, чтобы он не создал нестандартный тур в какое-то, может быть, не очень дорогое место, но так, чтобы потом эти фотки с этого путешествия и набор каких-то впечатлений бил... По какому-то привлечению внимания, путешествия в то место, в которое у меня нет денег. Ну, это, наверное, можно и так
1: раскрутить через Но в целом просто люди хотят есть много куда, и, Ну, люди, их много. просто
0: вопрос в том, что люди, как бы, мест, куда отправиться, миллион. Как бы Одно дело, вот эта проблема тех, которые везде уже были. Ну, скажем так, вот есть такие люди, которые, ну, не знаю, там, бизнес, и они умудрялись совмещать, то есть не просто такие путешественники, это отдельная история. А у меня вот есть знакомые, которые, ну, как бы были много где, просто по делам. И как бы попутно они еще там, там посмотрели, тут посмотрели, там, Париж. Я посмотрел Париж в в 20 как бы итерации, да, то есть как бы у меня было 20 поездок в Париж, там, на 1, 2, 3, там, дня, и в эти каждые 2-3 дня я по чуть-чуть, как бы, расширял себе карту Парижа, и вот я теперь неплохо его знаю. У меня есть там любимые места и так далее. И вот когда у тебя, вот, с точки зрения твоего travel, как бы, персонального экспириенса уже достаточно много мест, и ты такой, блин, а теперь пришло время просто отдохнуть. Вот это тот редкий случай, когда я еду не по делам, а куда-то, и я как бы везде был, и как бы что-то новенькое бы а когда ты нигде не был, просто приезжаешь в Париж, и ты уже рад, что ты там.
1: Uh, ну, короче, в целом, вот Long Tail, то, что называется, да, длинный хвост, uh, нестандартных uh, набор людей с нестандартными запросами, нестандартной дестинацией, он растет, их доля растет. То есть раньше всем был достаточно Египта, потом все достаточно Турции, если мы говорим про Россию. И даже там ну, растет уровень запроса к нестандартности. Многие места, куда они едут, ну, слишком нестандартные, или их контекст нестандартный. Они едут, я не знаю, возможно, с э, э, инвалидной коляской, да. Супер нестандартный кейс. Там под это не пишет отдельный ТВ. блог. Вот, да.
0: вот, вот это история, конкретно: когда у меня есть обстоятельства, которые нужно учесть, да. у меня есть собака. И а, Что нужно собака, сделать, есть. чтобы я с этой собакой проехал через по всему маршруту? Каких прививок, каких чипов, каких справок
1: мне нужно взять, чтобы меня везде не пропустили? А, и, ну, таких вопросов очень много, и ну, тут надо быть более трезвым, что искусственный интеллект сейчас не отвечает на многие из них хорошо, многие из них, он еще есть проблемы да, э, того, что он выдумывает ответы, да, часто говорит, что он не знает, на самом деле, как будто он знает. Но в целом все равно это растет. Уровень э, сложности вопросов, на которые он умеет отвечать, быстро растет. И многие вот эти пары, ну, то есть, вот эта совокупность откуда, куда, с каким обстоятельством и на каком языке, вот эта ну, микроматрица, да, она быстро растет. И во многих из этих э, наборов э, не существует преднаписанного хорошего человеческого контента. Ну, такого типа, или он быстро устрел. И, соответственно, его нету почему. Там тоже marketplace, внимание. Ты не хочешь тратить время на написание статьи, которую прочтут два человека в течение года. А машина это может, потому что стоимость создания такого контента ну, в десятки тысяч раз сократилась. И поэтому набор вот этих микро-кейсов, микрокейсов лонгтейла супер покрывается, и люди ну, доходят ответы, на которые раньше не находили. Вот, в этом большая история про демократизацию доступа ну, к консьержу, к контенту, как угодно можно это назвать, mm, поэтому да, да, это, да. Это, это
0: Теперь я начинаю понимать, о чем идет речь. То есть, по факту, как бы я просто пытаюсь понять, как бы: ну, то есть, какова мотивация? То есть, я, знаешь, я все вокруг того, вот я всегда начинаю с позиции такого: вот неважно, каким бизнесом ты занимаешься, и как бы тот, та доля цинизма, которую я сейчас транслирую, она отчасти, как бы, просто как бы фабенсаковый да, то есть немножечко тебе так как бы пушить тебя, да? да. А с другой стороны, просто попытаться. Э, вот, ну, понятно, что я не являюсь, как бы, ролевой моделью с точки зрения, как бы, стандартного ваших клиентов, но я просто хочу представить себе реальность, в которой я увидел смысл пользоваться той или иной услугой. Сейчас не принципиально. Вы, там, неважно, кто друг, кто-либо, любой другой, угодно, кто как бы открыто декларируют, что это классно, это круто и так далее. Вот представь себе, что я за все время существования Airbnb пользовался, ну, наверное, ну когда у меня денег только не было. Ну, то есть, как бы, ну, я не вижу смысла в Airbnb, в принципе, когда, если я еду куда-то, там есть хороший отель. Вот когда ты едешь к черту на куличке, почему-то, непонятно почему и там нет отеля вот как бы make sense да тогда либо же ты едешь с таким выводком людей что как бы снять каждому отель по отдельному номеру это стоит дороже нежели снять там три bedroom apartment в том же самом destination как бы и это как бы экономически эффективно да то есть опять же мы уходим в деньги все что как бы в какой-то момент времени это все экономит не только время но и деньги И пытаясь так, что, допустим, компонент денег, ну, как бы не хочу выбрасывать, потому что лучше больше зарабатывать, чем экономить, да, ну, то есть у меня такая какая-то логика, вот, с точки зрения времени, да, и получается так, что я условно такой какой-то вирда, да, и у меня очень специфический набор э, вкусов, и получается, что я благодаря вашей системе могу как бы от из всего многообразия возможностей собрать конфигурацию вот этого моего туристического коктейля так, чтобы он соответствовал моему как бы предпочтению, исходя из как бы того, на что я указываю. То есть я сам вбрасываю в этот промпт свои ожидания. То есть я хочу, чтобы было ба 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 И уже вот я хочу, это отражение меня с моими как бы тараканами. Вопрос в другом. А насколько, то есть вот если одно дело, когда есть конкретный рецепт, для вот этого удовлетворения вот этого вирда, а как, и оно как правило должно быть как use case, ну, то есть как бы, что как будто бы эта система взяла какой то уже существующий use case и удовлетворила ответ на мой вопрос, а если этого ответа нету, то она его выдумает как бы скомфабулирует как бы ну соврет мне, как я могу быть уверен то что мой вот вирда запрос и то что я получил на него ответ Это ответ на этот вопрос, а не просто вброс чего-то, что как бы, ну, я не могу просто понять, не проверив.
1: Думаю, что... э, Думаю, что, первое, ты не можешь быть в этом абсолютно уверен на на данном этапе. Это надо трезво и коммуницировать, и ожидать. То есть это этап в том, что, ну, опасно очень, э, я не знаю... Последовать первой ссылки Гугла и сделать то, что там написано. Ты, не можешь, ты должен перепроверять, и иметь базовый скепсис. Mm-hmm. Эм, и, и второе, это ну, по мере того, как дается обратная связь в системе, ну, она вычищается. Я, я реально вижу, что я похожа на карты. карты. Карты тоже, типа, вот даже сейчас я вот был в Баку, допустим, несколько месяцев назад. И там, ну, на самом деле, не очень хорошо работает. Да? То есть ты, э, написано, вот там есть... Банкомат. И ты идешь туда, там, километр, я не знаю, а там его нету. Он там был когда-то, а его не вычистили. Ну, то есть, соответственно, надо кому-то, кто не заленится, дать обратную связь, там больше нет банкомата. И, соответственно, она вычистится. Чем более раз до дисциплинация, чем больше обратной связи, то есть чем более, как сказать, на большем скейле работает эта система, тем быстрее она учится и вычищает неправильные ответы. То же самое здесь, ну, помогает то, что ты там собираешь обратную связь, там, хорошие, плохие ответы, почему плохие ответы, и даешь на основе этого обучения системе. А, ну, и, как бы, будет длинный процесс того, что чем сложнее запрос, чем он менее частотный, чем ты сам меньше дал контекста своего, преференции, ограничений, тем хуже ответ, тем больше э, скепсисом надо к нему относиться. То есть, Чем дольше времени нужно
0: потратить на перепроверку этого ответа. И в конечном итоге мы возвращаемся к тому моменту, что я бы лучше бы, блядь, сам это все составил, прежде перепроверял и потратил в конечном
1: итоге столько же времени. Ну вот, не знаю, когда ты работаешь в команде, очень хорошо видно, что если у тебя хотя бы сотрудник уровня, там, Гуденов и выше, всегда выгоднее, чтобы он сделал драфт, а ты сказал, вот это поправь это быстрее работа, чем ты ся- сам засел и написал. Если у тебя совсем тупой сотрудник... Ну, вдруг, согласен, да. То есть это уже думает. как бы пеняй ну, на теперь... себя. Сам создал херовый запрос, как бы, вот
0: херовый драфт, ну, то есть как бы тут, извини меня, тут, чувак, что ты там сам навыдумывал какие-то приключения, блин, таких просто нет. <laughs> Все, понял.
1: Ну да, тут ты захотел кататься, не а, знаю, а, там, слушай, а на лыжах в Москве, вот. Нет, в ну, Дубае можно
0: покататься, там уже есть какие-то крытые эти места. Слушай, вот а вот любопытно, ну то есть сейчас немножко в сторону как бы от, от самого проекта в целом, а больше как бы в, в идею а, использования людей. Ну то есть представь себе, что вот как бы я не знаю, а, ну наверное это ну, не чувствуется, если ты как бы человек ну, с нормальной жизнью. Ну то есть и у тебя нормально все с головой. А вот я каждый раз отношусь к любому запросу на обратную связь с позиции того, что вы хотите меня использовать. Ну, То есть, ну, представь себе, что вот сейчас все, вот эта вся система, то есть, как бы, как как это значит? Reinforcement learning from human feedback, да? То есть, получается, что люди как бы увлеченные процессом просто игры в, с каким-то интеллектом в той или иной степени зрелости, бесплатно выступают некими ну соавторами качественного продукта, который рождается благодаря их участию, и по факту их это не парит, ну, то есть как бы их не парит то, что они тратят свое время на написание ревью, их не тратит время на э, указывание то, что этого банкомата нету, потому что, блин, как бы, ну, то есть ты сам обломался и такой думаешь, вот я лично бы обломался, бы сказал, «Ха-ха! если я сейчас напишу, то больше никто не обломается, То есть я, дол... я заплатил своими ногами, своим временем, и как бы у меня в этот момент как бы ну, вот не возникает, я весел, конечно, наверное, вот, но в целом, и вот тренировка людей на давание фидбэка, как бы делая из них бесплатную рабочую силу. Вот когда, на твой взгляд, и, или вообще возникнет ли осознание у людей, что их просто имеют? И, и возникнет ли на этой почве какая-то система монетизации? Как бы указав, что тут нету значит, ATM машины, ты получаешь какой-то бенефит от системы за то, что ты это сделал, ну как бы знаешь честный какой-то ну, система ценностного обмена, либо просто ну, люди есть... пока не дошли такого как бы ос- ос- уровня осознанности, когда их понимаешь, что их
1: имеют и в кости, в гриву каждый день Uh, ну, первое, то есть это вопрос скейла, то есть на большом скейле много людей все равно находится, которые зачем-то это делают. Это и Википедия существует на этом, и существует на этом кинопояс, которым люди размечивают хороший или плохой фильм, или плохой фильм, да, то есть зачем-то они это делают, там есть вопрос мотивации, дает ли тебе это что-то в кинопоиске, тебе, тебе дает следующее улучшение комментарий, движка для тебя, там ты в целом начинаешь размещать базу, чтобы не пересмотреть тот же фильм, uh, это один кейс. примере с картами, Это тоже хороший пример. То есть есть уровень простой. Ну, то есть, типа, сказать там ничего нету Это в целом... Ну, тебе не нужно, чтобы каждый соглашался. Тебе нужно, чтобы нашлось power-юзеры, которые зачем-то это делают. Просто им нравится. Или удобно поставлена кнопка, и ну, для них это ничего не стоит. Эм. И тебе важно было, что какой-то процент людей, там, 3, 1, 5 процентов, чтобы это делали, это достаточно. ничего не
0: стоит, а для тебя это положительное ревью. Какая классная у них карта. То есть ты, по сути, использовал меня как бесплатную рабочую силу, которая сделала бенефиты твоей компании, и как бы, причем создав правильную экосистему, в которой теперь еще у критиков, либо этих ревьюшников, появилась возможность использовать их тщеславие, да, как бы вплеснуть им обратно что-то совершенно ничего для нас не стоящее. О! Рейтинги. Давайте сделаем. у этого критика, который, блядь, с утра до вечера строчит какие-то тексты, думает, чем-то парится. У него теперь есть на этом сайте рейтинги. Он теперь критик с рейтингом 8.4 по отношению тебя, пришедшему, какому-то тоже, желающему почему-то стать кинокритиком, и у тебя рейтинг 4.6. Понимаешь? То есть, по сути, как бы это же, ну, не как бы, вроде бы можно сказать, что это как бы fair exchange, но нифига. Ну, то есть, как бы, вот, нифига не, не, не вот,
1: ну, то есть... почему не фейер? То есть, не фейер, это если бы, мне кажется, что тебя заставляли это делать. Они сказали бы, что, ну, как, типа, и, и даже это фейер. Какой-то есть выбор — это фэйр. Я, я всегда мысль категорю, что если есть выбор — это фейер.
0: Да, но если, вы, соз... если вы, благодаря вашим технологиям, создали мир, в котором, как бы, я, мне кажется, делаю это по своей воле, а на самом деле я нахожусь в коридоре, как бы курейт, знаешь, как бы представь себе, что такой коридор, у, 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 как бы сформированный э, некими, э, ну как бы, он, как бы, он уже вот такой, какой нужно. То есть user experience, guided user experience. То есть люди говорят о о, user experience. Да нет, это вот как бы вот эта щель, которую ты должен протиснуться, чтобы пройти в направлении куда-то. И тебе кажется, ну я же это выбрал. Но нет, а был ли у тебя возможность не выбрать?
1: Ну, тебя подталкивают, это понятно, что тебя mm-hmm. создают, что вот эта ветка усыпана там красная дорожка, а вот здесь ухабы, да, это понятно. Но все равно, то есть, во-первых, ты сервисом можешь не пользоваться, к счастью, рыночной экономике конкуренции. Если э, сервис, которым красная дорожка предложена не к тому результату, который людям нравится, а и наоборот, да, там ухабами <laughs> проложена дорога чему то что люди хотят, то другой сервис, который поменяет эти ну, дорожки, выиграет, то есть существует конкуренция. Это самый главный ответ на эти вопросы. То есть, мне кажется, условно, вот эти вопросы очень валидны, когда задаются, ну, по сути, фангу, да, там, или тем, кто уже Ну, суперсложно их сдвинуть. К ним можно задавать все вопросы. Делаете ли вы так, чтобы там, подростки не залипали в Инстаграме, там, не начинали оценивать себя по несуществующим стандартам красоты? То есть, какого-то скейла вопросы этики начинают меняться. Просто потому, что ты заменяешь собой, ну, по сути, государство в каком-то конкретном вопросе. Да? Там, в вопросе внимания не государство определяет то, типа, там на топе, да, там, а Инстаграм или Твиттер и так далее. То есть, стартапом в этом смысле, ну, можно про это думать, но не супер много. Потому что это расфокус. На этапе, да компулируешь...
0: стадии еще как бы не, в, не включает в себя. Так вот эта вот идея, это самое, мне кажется, важное. Что сначала это рано, и мы несемся как бы ву, на локомотив несется. А в какой-то момент становится уже поздно. Потому что уже это все работает, уже это обросло какой-то внутренней динамикой, определенной логикой, потому что мы как бы пытались максимально сожрать там большой рынок, максимально подсадить на нас сервис, и потом уже как бы опа, мы уже в точке, когда есть люди, которые как бы условно могут ощущать, что как бы эта система несправедлива для них. Но менять уже слишком поздно что-то, мы как бы будем об этом говорить: да-да-да, мы понимаем вашу боль, но То есть э, можно Я ли говорить посмотреть... о том, что. Вот, подожди, вот любопытно, вот, скажем так: вот появилась технология, да? появилась возможность как бы с некой апроксимацией человечес... логики человеческого выбора, да, то есть, когда мы говорим об оцифровании какого-то уровня экспертности. Сделать каждую из ниш услуг, не знаю, там чего-то, там продажи чего-то более эффективной, но нам по-прежнему нужны люди, как те, кто будет, как бы, будут совершенствовать наш инструмент, и можно, как вот, знаешь, вот этот, как бы, заклинатель змей, погремушечку на одном держать, да, как бы, вы нам помогаете, то есть, вы сами создаете тур, на самом деле вы создаете одну гипотезу, потом сами же эту гипотезу проверяете. Как бы, если гипотеза классная, и вы, вы создали уже продукт, который вы за шериф, люди покупают. То есть эти люди сами тестируют гипотезы, которые они создавали, используя вашу систему. И успешная гипотеза становится вашим продуктом, на котором вы зарабатываете деньги, а люди получают что? Ответ на свой вопрос.
1: То есть система это существует <свят> не, из, не из воздуха, а Система система стоит денег. И создание, и маркетинг, и конкуренция. Это все, ну, то есть огромное количество этих всех компаний, даже больших, убыточных, потому что R&D очень дорого. R&D очень дорого, R&D там 90% не туда идет, потом надо найти то место, куда можно идти, и туда еще положить еще в 10 раз больше. То есть это все, ну, не бесплатно. То есть э, это первое. Второе, ну, как бы ты можешь ну, не давать обратную связь. Ты посмотрел, скриншотил, свалил, мы никакой обратной связи не получили. Хочешь, также же, ну, Подожди, это то, что... выбор.
0: Главное же, что уже этот промпт был сформирован. То что, то, что он не дал никакого фидбэка, уже есть определенная логика, как, ну, как бы некий некая вопрос креативности. Мне кажется, у людей, у них проблемы с креативностью. То есть можно съездить куда-то, ну как бы вопрос, представь себе, что нам нужно с тобой какую-то картинку сделать, чтобы эта картинка была креативной, допустим, связанная с какой-то тематикой. И кто-то оказался более креативным, привнося в детали вот этого вброса, да, вот этого импута, какие-то нюансы, которые впоследствии можно использовать показывая другому человеку, даже если он недостаточно был креативным в этом промпте. Yeah.
1: То есть получается, ну, конечно, что маш... креативный ну, машина, потенциал машина обучает... других
0: людей будет учитываться.
1: Машина, обуч... ну, да, машина обучает и на инпуте, и на калибровке, которая дает. То есть все элементы важны, я, я просто реально не вижу здесь ничего плохого. Сейчас ты не видишь мере, позиции пока... владельца компании. Блин, для тебя это плюс. Нет, я этически не вижу проблемы, пока, не знаю, там, наверное, там, вопросы приватность и так далее могут быть важны, и тогда, там, ты должен быть транспарентным, что эта система реально учится на том, что написал, если ты не хочешь, чтобы это как-то учитывалось, либо не пользуйся нами, либо исходи. Вот, знаешь, еще есть проблема, вот... Все так сильно топят за приватность или за то, чтобы мужчина нас, ну, типа не использовала, ну, типа, пусть там деньги платят, но в реальности никто не создал платную социальную сеть, никто не создал платный поисковик, никто не создал платный браузер, то есть огромное количество продуктов, которые ну, на скейле по сути об тестом большим доказано, люди говорят, ну типа я предпочту, чтобы R&D окупался моими инпутами и и калибровкой и ну, моей рекламой на меня вернусс РНД окупался он не тем, окупался, что я... он не окупался.
0: Он на этом зарабатываются миллиарды. Это не вопрос окупаемости, это вопрос того, как нам использовать вот это все многообразие умпа-лумпов, которым что-то постоянно надо для того, чтобы обогатиться. И теперь получается как бы идея такая. Ну, я понимаю, даже как бы такая уже, знаешь, абсурдный скептицизм, да, в отношении этого. Но вот, допустим, сейчас, когда я... То есть, да, есть продукты, которые как бы появились в моей жизни до того, как я об этом задумался. Ну, то есть, допустим, появился Netflix, да, то есть я как бы не думаю, что я подписываюсь на Netflix, да, как бы позволяю там Риду Хастингу зарабатывать его там очередные там деньги на яхту, там, на его дом, много еще что-то. То есть я, хотя я понимаю, что я как бы один из платящих, в благосостоянии его семьи и его инвесторов, да. Вот, но сейчас, когда как бы появилось, и, и люди как бы не стесняются об этом говорить. Смотрите, у нас есть что-то, что как бы делает что-то за секунду. Ну есть, как бы ты сам об этом говоришь, что есть что-то, что в состоянии какой-то большой объем работы сделать за секунду. То есть не то, чтобы ты это делаешь, да, ты, ты сделал, да, что? Вы создали платформу, некую экосистему, некую э, задачу, которая позволяет что-то делать за секунду. Так? И получается так, что вот это вы продаете мне, и, и дальше начинается история, что я еще должен и как бы сам создать этот промпт. Я потом, значит, какой-то позитивный отбук и и шеллинг, потому что я еще как бы автор этой идеи. Кстати, это тоже можно на этом сработать, что если я автор чего-то и как бы авторский тур, я убежден, что у вас когда-нибудь появятся на этой платформе люди, на которых будут подписаны другие пользователи этой системы, потому что они могут такие классные промпты делать, что мне даже лень самому писать промпт, а вот есть Мариночка, которая классно пишет промпт, и у нее прикольные всегда путешествия. Скопировать путешествия Мариночки брк! И, как бы, и, и, и в этом всем я стал в последнее время задумываться: что ну, то есть, это мои деньги. И я вправе расходовать свои деньги так, как я захочу. И когда в момент, когда я расходую свои деньги, я становлюсь еще и как бы продуктом, ну, то есть не просто мы с тобой fair exchange, да, ты мне оказал услугу, я дал тебе деньги, а ты начинаешь меня использовать как, модель, как, как, как бесконечного раба. Ну, то есть как бы как каждый раз я, я что-то вот как бы в этой, в этой экосистеме начинаю работать на тебя, на вашу экосистему, на вашу эту историю. И главное, чтобы вот эта постоянная погремушка работала в нужном, как бы, чтобы я отвлекался от этой мысли. И Использование искусственного интеллекта – это как раз-таки возможность всех сделать как бы, ну, условно, такими цифровыми рабами, на благо корпорации, на благо компаний, которые используют фундаментально эту технологию для применения ее к чему-то. Ну, то есть, не чувствуется, что вот здесь вот как бы вот это просто более эффективный способ работы с аудиторией появился? Mm-hmm.
1: Мне кажется, что ä, технологии, ну вообще в целом это во многом, если еще там, шаг назад или наверх сделать, это вопрос э, э, технооптимизма и техноскептицизма. Технологии хорошо или плохо? Я считаю, что технологии хорошо. Я рад, что появился когда-то Google Search, Google Map, ну вообще в, том, в смысле поисковики, там карты, появились э, агрегаторы э, отелей. Я рад, что теперь появились появился, э, крутой, крутые, крутые изговые модели, да, они умнее. Я этому рад, потому что это экономит огромное количество времени, радикально упрощает жизнь. Я считаю, что это хорошо. Если по пути э, я там, давал ответы в Google Search, там, э, в Google Map там, по- куда-то пошел, сказал, тут нету темы я или друг другое, это хорошо. Э, я рад, что, э, вот, допустим, сейчас GPT, самая большая технология там, там последних, там, наверное, со времен либо iPhone, либо со времен интернета, почитать, вот, изговые а, модели, да, там, последние. Круто, потому что теперь радикально уп- упрощается, демократизируется доступ к информации, к, к, за секунд находится ответ, на который очень, ну, там, много-много усилий требовалось, и да, для этого они всосали в себя весь Reddit, они, ну, короче, очень много информации всосали, там еще появился, наверняка, там был этап тысяч индусов, там, на которые размечали плохие, хорошие ответы. Это все хорошо, потому что технология по итогу появляется, которая теперь дает ответы лучше, чем э, давала. Безусловно, если наша система тем, что кто-то, ну, мы же не заставляем, э, размечает эти данные, хорошие, плохие ответы, шерит, ну, то есть мы, как видите, там висает, им почему мы подаем ценности, система становится лучше. Я считаю, что это, ну, если не про бизнес, а про ну, ценности, про этику, про благо, я считаю, что это благо. Следующее поколение, следующий лейер пользователей, которые задают те же вопросы, еще быстрее находят ответы. То есть, если ввести метрику, сколько единиц задач человек может решить за свою человеческую жизнь, то человек, который живет в 2023 году, может в 10 раз больше, чем который там, жил там, 20 лет назад, 50 лет назад. И это хорошо. Если да, э, это количество ну, проблематик У того человека,
0: жившего там, не знаю, 20 лет назад, количество. То есть, вопрос в том, что с одной стороны, значит, компании создают проблематики. Потом дают способ быстрого решения этой проблематики. И в этот момент, когда они создали проблематику, потом дали быстрый способ решения этой проблематики, они начинают зарабатывать. То есть вчера еще у меня этой проблематики не существовало. Они подсветили какую-то... То То есть по факту, представь себе, что вот в принципе, как бы с момента появления букинга, R&B, покупки билетов онлайн, вроде бы как бы... что еще надо? Нет посмотри, сколько ты тратишь на это времени. Наше цифровое время ускорилось. Ты можешь тратить эти 20-30 минут на медитацию. Либо еще на что. Опять, на что потратить эти 20 минут? Как только вы, благодаря своему сервису, сократили, как бы появился некий гэп свободного времени, которое ну, теперь в 24 часа появилось вакантное место и кто-то уже на эти 20 минут или 30 сэкономленного времени, которое получилось благодаря вашему сервису, уже претендует. Что в эти 20 минут будет делать этот человек?
1: Это его дело. Он найдет многие... То есть люди, например, отдыхают... Вот, ну, если мы на таком уровне рассуждаем, можно, но ну, я, я думаю, что надо рассуждать на уровне статистики. На уровне статистики, например, за последние сто лет люди стали отдыхать радикально больше, работать меньше, отдыхать больше. Как они Хорошо, отдыхают? Это вот, вот твое
0: текущее представление о том, как отдыхают люди, объясни мне вот этот вот. Что делает средний статистический человек, когда он отдыхает? Просто я хочу
1: услышать первое твое высказывание. Ну, тут есть статистика Люди сидят в интернете То есть сидение
0: в интернете Это не работа, по-твоему? Ты лазишь по сайтам, вводишь что-то в гугле Что-то кликаешь Каждое твое действие Которое ты называешь отдыхом Является на конце Этого действия Кто-то является бенефициаром твоего отдыха И если ты думаешь Что ты в этот момент отдыхаешь То по факту ты
1: Бессознательно работаешь ну, люди ну люди очень четко делят, что есть работа, что есть отдых для них. То есть это вопрос, хотят они этого или они делают, потому что им это надо. Вот водораздел, что, что такое работа, что такое отдых. Там есть некоторые причины, но в целом упрощенно это так. И поэтому, если человек сидит в Ютубе и смотрит э, подкаст, например, наш, или это ему нравится, он хочет это сделать, да, и это отдых. Он мог бы, наверное, за это время, наверное, что-то великое делать, я не знаю, пытаться построить новые. Не знаю, там что-то. А, но я за, ну, не прямо либертарианец, но практически, да, то есть человек ну, как бы сам себе хозяин, он а, тратит время куда хочет. Вот мне кажется, что плохо, когда он тратит время на то, что может не тратить времени для, ну, по сути, утилитарной задачи. Я ненавижу, например, не знаю, там, такси. в смысле, имеется в виду, вот существуют э, страны, в которых такси типа аля, Uber, Like не существует. И ты, ну, меня невероятно раздражает уровень стресса, э, фрустрации, времени, которое нужно пытать, чтобы решить задачу утилитарную из точки А в точку Б. Я считаю, что вот это яркий пример, где технология э, должна, ну, в смысле, была бы, мне было бы лучше, миру было бы лучше, я бы это время не пытался найти номер телефона, с одним поговорил, со вторым поговорил, пытался его найти, посмотреть просто на телефоне там, и так далее. То есть утилитарные задачи должны решаться быстро. Вот Я считаю, что планирование во многом утилитарная задача. И наш сервис помогает это сделать. Поэтому мы считаем, я считаю, что мы экономим время, чтобы они, ну, то есть они, это путешествие, почти все с кем-то ездят, тратили время на то, чтобы просто разговаривать друг с другом, с семьей, я не знаю, это, это ценно. Или они просто смотрели на природу, условно. Не на то, чтобы они э, тратили ну, время на поиски ответов, которые в целом лежат, ну, просто твой телефон, и вот секунда ответа. То есть мне кажется, что вот... Две крайности. А в одном он занимается там search, людей спрашивает. Да, есть отдельная проблема. Э, сколько нужно людей просить чтобы получить ответ. Есть много мест в, ми- в мире, где цифровые сервисы не дают тебе ответы. Да? То есть я вот вырос э, в поселке, и там не дают тебе цифровый сервис ответ Тебе нужно миллион людей обзвонить, чтобы понять, там, кто может тебе починить что-то. Вот. И меня это раздражает. Мне кажется, что это не, ну, неправильно. Это вот технологии не пришли туда еще. Вот. Я считаю, что правильно, это и хорошо, когда я могу за секунду утилитарную задачу решить, чтобы потом уже тратить на отдых, minutes, поговорить с близким или посмотреть на, смотреть на море, Слушай, которое ну просто я, там…
0: Я с тобой с этим как бы идеально согласен, но вот представь себе, вот как бы, мы же говорим о том, что за всем за этим большой брат стоит, ну, я бы имею в виду какая-то корпоративная структура. Тот, ну то есть, вот ты говоришь, починить что-то. Ну, то есть одно дело, когда у тебя в городе один такой самоделкин, и как бы прежде чем этого одного самодел убедиться, что он один, ты обзвонил какое-то количество людей, и все как бы рефернули к нему. да? Другое дело, ты зашел в какой-то там сервис, как бы там починить холодильник, и как бы бам, и сразу же, сразу же большое количество там звездочек или чего там ревью, и как бы о, типа, что париться, вот он и есть. Но когда система не бенефитит одного, и выгодно с каждого заработать. Ну, то есть, как бы, если, как бы, все так просто было бы, когда был бы единственный идеальный вариант. Когда, в принципе, ты, как бы, вот, ну, хорошо, когда, допустим, Uber-монополист, а когда Uber, Лифт и там еще какой-то набор там и же с них, и, как бы, надо... Как бы, теперь мне просто наш выбрать между кем-то и кем-то, и они начинают уже за меня воевать, и я использую одно и то же предложение, как бы э, раз, кто быстрее, либо еще, ну то есть как бы, бесконечно тебе, если есть кто-то, кто понимает, что э, ну, как бы, в жопу смотрящий, скажем так, вот появился мастер-ломастер в вашем городе, который вдруг получил э, приток клиентов, И в какой-то момент времени, ну, он решил не масштабироваться, да, нанимая других мастеров, ломастеров, которые под его контролем теперь не 4 холодильника в день чинят, а 20 холодильников, да, а кто-то смотрит, о, нифига, смотри, этот сидел, и сейчас потребность оказывается на ремонт холодильников, дай-ка я тоже начну делать холодильники. И, получается, происходит приток людей в, эту, в, эту, в, эту, в этот сервис, один, второй, третий, они начинают биться за внимание, за вот эту позицию в рейтинге, всякие эти агентства, которые занимаются си-оптимизацией, как бы сотрудничая как бы используя какой-то там луп хол или какие-то там особенности тех или иных поисковых систем, то вопрос получается в том, что как только появилось что-то простое и эффективно работающее, появляется что-то, что либо хочет это, на этом спаразитировать и создать что-то похожее на это, и начинает там заниматься маркетингом, пытаться отстроиться с предложением какими-то. И и внутри того, что называется хорошим, тоже начнется как бы некая конкуренция. И вот этот весь процесс, он как бы движется как бы постоянно эскалированию как бы самого процесса, то есть, когда мы говорили о том, что уже как бы мы выдохнули, когда появился букинг и все остальное, вроде бы как бы классно уже, все, супер, что еще надо, теперь нет, теперь я завтра лечу в Париж и, пожалуйста, сделай так, чтобы как бы из пункта А в пункт Б и чтобы там еще было прикольно. Ну, то есть, как бы я вообще вообще выбросил себя из этого процесса, как бы доверившись какой-то технологии. Да, если я как бы такой более менее осознанный человек, я еще там на всякий случай перепроверю, потому что, блин, я еду с детьми, с женой, вдруг что-то пойдет не так. Это будет моя ответственность. Но если я еду один, если я доверяю вашей системе, то я вообще выпадаю из этого процесса. И кому я это делегирую? Вот сколько мы. Будем делегировать. Вот, вот все. Вот касаемо всего. Ты сказал, что я такой человек. Я люблю, как бы смотреть на все с позиции, как бы утилитарности. То есть, где если я трачу время, это можно отдать кому-то, отдать кому-то, отдать кому-то. Представь себе, что ты сейчас живешь в идеальном мире, я отдал на аутсорс, вот как бы делегировал принятие решений по тем моментам, которые тебе нравятся. Да, они решают твою задачу. Что в твоей жизни осталось? Вот это вот как бы история о том, что мы вкладывают роботы, а не человек, у меня много свободного времени, и в это время я делаю то, ты сам уже сказал, что отдых ⁇ это делание то, что я хочу делать. А, и не не то, чего я не хочу. Как у человека появится хотение чего-либо?
1: А, ну, у человека всегда появляется хотение чего-либо. Это, наверное, зашит на уровень ДНК. Да, то есть да только... но это бизнес.
0: А. Если у человека что-то хочет, то сразу же появляется присоска, которая начинает из этого хотения а. его зарабатывать деньги. Потом, в конечном итоге, как эволюция этого приводит к утилизации утилизации этого процесса на уровне какого-то простого, понятного эпа, который позволяет твое желание максимально давать тебе на блюдечки с голубой каемочкой. Бум!
1: То есть только захотел, бам, рынок тебе предоставил. Бум! Решение. Ну, по сути, вот пример с такси хороший, да, то есть раньше не было такси, Люди тратят много времени на, на ответ на вопрос, как добраться из аэропорта, там, в отель, потом там, между, от отеля к каким-то точкам, Point of Interest ходить. И вот появился теперь, допустим, в многих дестиннациях существует простой ответ. Ну, возьми Uber, Like, любой сервис, их много разных по миру, и он тебе дает ответ, и утилитарная задача решена, куда люди девают это время. Они его ну, девают, либо, ну, по сути, на две вещи. Либо они... Ну, просто отдыхают в каждой из этих точек больше, либо точек появляется в этом, ну, соответственно, с лимитированном времени поездки больше. В целом и то, и другое офигенно. В одном случае ты не пытаешься найти ответ, как вот этот таксист меня не нагреет, вот этот не нагреет, третьим, возможно, честную цену мне дал, и пошел, воспользовался им, но ты вот этот процесс поиска ответа, кем поехать, по какой цене, занимал время. Вот это время ты мог не знаю, сидеть и плавать в океане. Один вариант. Второй вариант. Ты э- это Жее, время ты,
0: мог... ты, ты, ты это время провел все равно как бы... Ну, то есть ты не можешь сразу же это время направить на то, что ты плаваешь в океане. То есть если... Почему? у
1: тебя вот э, время... Э, то есть у тебя есть... Вообще в путешествии очень четко это работает. У тебя есть момент начала путешествия, то есть прилета, если мы провели, ну, стандартный mm-hmm. трип, да, и вылета. Вот это X часов. Все, он лимитирован. Нет, он ну, не как... двигается. Не Но в ты культуре. же тратишь время
0: до того, как ты вообще отправился из дома. То есть ты сэкономил а, время есть... еще доме. Ваш сервис он позволяет мне экономить время до путешествия на формирование логики этого путешествия, логистики его. Я не могу его сразу менять российские... на, на плавание в бассейне или там в море, потому что как бы я еще а. здесь, я еще не там.
1: Ну, я просто приводил пример э, такси. Во-первых, ну, в такси, в целом, здесь чуть-чуть. Наш сервис используется в разных кейсах. Один, ну, три ключевых cases. Это первое, там, э, планирование до трипа. Второе, это актуализация планирования. То есть, типа, ты приехал, ты проспал, дождь начался. Ну, что-то всегда идет не так, как ты думал, что пойдет не так, что пойдет, и ты актуализируешь план. И третье, ну, там, люди, на самом деле, многие используют это вне путешествия, а просто для называется hidden gems, не hometown. То есть люди ищут просто какие-то интересные точки там в своем основном, ну, где они живут. Вот. Когда мы говорим, что человек сэкономил самый ну, энергозатратный и время времязатратный процесс, это планирование, да, то есть он происходит до трипа, это правда. Куда он девает? Ну да, он в этом смысле не может, ну, если он не, не живет на берегу, он не может в это время купаться, вот. Но он тратит это на то, чтобы... Uh, ну, в своем основном, uh, Основной своей жизни вне трипа, ну, там, провести больше времени с uh, семьей. Я не знаю, может быть, лучше распределить своими финансами. Вот это. Ну, миллион вариантов, куда день, uh, время потратить. Время супер Вообще, самая быстро инфлирующаяся ценность в мире это внимание. Ну, то есть, это вообще супер. И, соответственно, когда ты можешь 4 часа... Ну, а планирование трипа – это не только время тратится, но и внимание тратится, да? То есть ты не можешь просто бегать на беговой дорожке и спланировать трип. Это, ну, не работает, ты, как бы. Тебе требуется и внимание. Четыре часа, допустим, сконцентрировано внимание – это огромный ресурс. За это время можно, я не знаю, там, пару задачек, чтобы ты развил свои навыки кодинга, я не знаю, миллион чего, английский его лучше свой. Много чего можно yeah. сделать. И вот это время туда будет потрачено. Ну, с, с 4 часа с 3, на внимание очень ценно.
0: Да, но я, как бы, я вопрос такой. Ты можешь себе представить реальность, в котором все время как бы ну, все оптимизировано. Любой твой тейк, любая твоя интеракция с этим миром, она доведена до некого абсолюта. И у тебя нету как бы... То есть как бы у тебя вот высвобождающееся время, это как бы конкуренция. У человека есть не только 24 часа, но еще и энергия, необходимая для удержания внимания. Вот это тоже очень важный момент. То есть каждый из нас может разное количество времени удерживать внимание. То есть вот фокус внимания, это как некая батарейка, которая как бы у тебя работает. Вот, допустим, есть кто-то, кто может в фокус внимания, даже дефицит внимания, болезнь даже появилась, люди с ней как-то борются. Да? Вот, а когда есть 24 часа, в которой нужно максимально воевать за активное твое внимание. В принципе, то есть как бы 24 на 7 происходит война за это, за твое внимание. Да, в этом внимании есть твои потребности, которые никак бы я, ты никак не можешь привлечь, если у меня нету intention. То есть я еду в отпуск. Супер. Получается, есть какой-то набор компаний, которые позволяет тебе оптимизировать и сэкономить время на это планирование. Как только ты получил искомый результат быстро за единицу времени, появилось как бы экстра время, которое как бы ты думаешь, что ты можешь потратить на что-то, на что-то перечислил. За этим временем тоже пришли, тоже что-то оптимизировали И вот это вот время твое и твое внимание как бы разбито на секунды. Вот когда до этого дойдет состояние общества, когда ни одна минута не будет прожиться тобой без как бы у каждой секунды прожитого твоего времени есть бенефициар. Ночью ты спишь, они даже уже на этом кольца на тебя надевают. Скоро на башку повязку какой-нибудь шлем один. И ты. ты ночью уже будут твое время просто потреблять, там, не знаю, твои альфа-ритмы, биоритмы, не знаю, что там считывать с тебя, неважно что. То есть, вот, вот это приведет к коллапсу э, экономики, ну, э, имею в виду, к коллапсу э, предпринимательства. Ну, то есть, когда уже не впихнуть ничего в, в секунды, там, в доли секунды нашего времени. Либо это настолько большое время, на самом деле, несмотря на то, что вроде бы всего 24 часа, да, что его можно эксплуатировать, эксплуатировать и эксплуатировать.
1: Мне кажется, ну, во-первых, я, я не прям визионер и не супер люблю себя на это, на это ставить, на, на, это, на это шапку надевать. Мне кажется, что, во-первых, ни технологии, ни компании, ни процессы не могут быть настолько хороши, чтобы они все делали идеально. Они косячат и будут косячить, и многие вещи не уметь, и не научиться никогда. То есть несовершенство будет, первое, третье. второе. Uh, уровень качества решения утилитарных задач быстро растет, ну, скорость их решения. Что происходит по итогу? На самом деле происходит одно – увеличивается um, количество желаний. Uh, просто человек свою, ну, за свою жизнь хочет больше. То есть это перманентно растущий процесс. Если он раньше хотел поесть, вы, там родить детей и умереть хотя бы после 40, это, типа, его кажется, ну, условно там когда-то было такое время. Да, сейчас у него хочет миллион вещей. Ну, видимо, там, не знаю, наши супер, там, какие-то внуки, там, правнуки и так далее, будут хотеть миллиард вещей. Ну, просто будет больше... Возьми, если в таких макрокопит. Да, но ты думаешь, категориях. они стали
0: хотеть, потому что стало больше времени, либо потому что появилось больше времени, находчивые предприниматели впихнули в это вакантное время то, что они будут хотеть.
1: Ну, это итеративный процесс. В целом, очень сложно продать человеку то, что он не хочет. Невероятно сложно. А другой вопрос, что... Хотели многие вещи, люди понимают, получить формате. интернет-зависимость,
0: либо инстаграм-зависимость, когда открывали впервые это приложение? Ты не можешь
1: знать до конца, наверняка. Не можешь, но, по сути, на скейле подтверждается, людям это надо. Люди, соответственно... Ну, я в этом смысле супер большой сторонник стандартных ответов на вопрос, как надо. Надо, как людям хочется. А как людям хочется? Просто предложение. Я в этом смысле супер близок к стандартным... То есть ты веришь, что, что
0: люди голосуют, и это их аутентичный выбор то, что не сама система заставляет их выбирать так, как выгодно самой системе. Ну, то есть понятно, что сейчас разговор об осознанности не зря, да, постоянно фигурируют там у людей, которые увлекаются всякими этими медитативными практиками. Но смысл в том, что бывает вот просто абсолютно так вот разговаривая с человеком, вроде бы все у него в жизни хорошо, ну, то есть по всем каким-то таким визуальным метрикам, да, того, как мы обычно считываем благополучие другого человека. Но когда ты понимаешь, что в его жизни не существует понятия как бы аутентичного хочу, ну то есть, нра- а то, я даже не хочу, аутентичного нравится. Хочу много очень. Хочу, 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 хочу. Но в этом нет инструмента нравится, как бы понятного, я знаю, что мне это нравится. Вот как только ты что-то делаешь и говоришь, мне это нравится, задай себе вопрос, почему тебе это нравится. Потом, когда ты получил какой-то первичный ответ, пиарщики, которые тебе вгрузили, и ты ответил не своими словами, а какого-то завирусенного, занесенного через бэкдор или информационного сообщения. Тебе это нравится, потому что это позволяет экономить время. ты такой, да. Такой, бам. А почему у меня что, времени в жизни мало? Или как бы что? А, А ты такой сидишь на диване с пивом таким. Я как бы, а что у меня... Бенько, я не спешу, типа, я сэкономил там, не знаю, 4 часа, а что бы я делал эти 4 часа? Ну окей, я бы 4 часа провел здесь же бы, в этом же самом положении, но делал бы вот это. Ну, то есть какая разница? То есть, как бы, это мне это больше нравится или это? И вот тут, как бы, очень интересный момент, что тот, когда все больше и больше управление желаниями и потребностями скармливаются искусственному интеллекту, ну, то есть, как бы, вы используете это как тул. И большинство... Такая частая риторика людей, которые вот это хорошо понимают, в отличие от меня, то есть, как бы, невежественного человека, и который, как правило, невежественность ведет к ложным выводам, каким-то страшилкам, каким-то конспирологическим теориям. Но, окей. Есть все равно, даже из числа людей, которые понимают этот процесс, алармисты, которые говорят, ребята, тут, как бы, все не так. Очевидно, как оно казалось бы. И получается так, что э, скармливая этой системе, ну, во имя достижения своей цели, да им удовлетворения потребностей клиентов, неважно как, инструмент понимания потребностей и способы предоставления нужного, нужной комбинации для получения удовлетворения от реализации этой потребности, то в какой-то момент времени кто вообще начнет кем управлять? Но представь себе, что есть какая-то система, которая на уровне такой тончайшей настройки как бы контролирует твои потребности и желания, и дает тебе ровно то, что ты хочешь, тогда, когда ты хочешь. И ты живешь в мире полного ощущения, что я это захотел, я это действительно искренне хочу. И как бы с точки зрения нейронауки, там же они говорят, что типа мозг он как бы в этом, какой бы он ни был совершенный, он не видит разницы между как бы каким-то бессознательным желанием, либо инкорпорированным в рамках какого-то там нейромаркетинга. И я просто, ну, мне жалко прожить жизнь, было бы, если остаток жизни придется так прожить, которая будет незаметно от меня сгенерирована неким искусственным интеллектом, у у которого будут там какое-то количество бенефициаров, которые будут срубать каждого моего движения плюсы, нежели прожить жизнь так, как хочу прожить ее я. Неважно, плохо, хорошо, неэффективно, высрать. Вот, вот ты не боишься оказаться просто вот этим таким марионеткой, двигающимся в каком-то жизненном потоке. И да, ты будешь каждую единицу времени думать, что я это хочу, я взял, я это хотел, мне это нравится. А на самом деле это такая тончайшая манипуляция твоими интеншенами, твоими намерениями, твоими желаниями.
1: Ну, то есть, если я правильно это про то, что искусственный интеллект эксплуатирует слабости когнитивные возможности человека в том, что он Понимает не то, что ты типа там аутентично хочешь, а как бы, что легко формально заместить, ну, по сути, теми же э, химическими реакциями там Как сделать так, чтобы ты был удовлетворен? Самым
0: эффективным (титут) и легким для него
1: способом как бы бам, и ты счастлив. (титут) Ну, я. Точно не алармист, во-первых, потому что вижу, как в реальности это работает, технология далеко не совершенны. Да, там когда ты видишь это ну, вблизи, ты понимаешь, насколько это ну, не тупая, конечно, система. Сто но... лет назад а... люди
0: на лошадях еще ездили. Ты посмотри, ну, то есть, ты мне говоришь о том, да. что это сейчас в этой точке. Я же не говорю, что завтра это произойдет. Но сам факт того, что у этого есть потенциал развития, вот до такого состояния, и никто сейчас, а как бы история. Мы все в стартапе. Помнишь, что я сказал? Что типа об этике нужно думать тем, кто уже где-то там был, где-то миллиардные там какие-то капитализации, там и там баба. Но это касается и этого процесса. Пока об этом думать рано, потому что это сырая технология, посмотрите, она ошибается. Там, типа, у, у Пети четыре брата, и типа какие-то там примеры приводят. Посмотрите, какой тупой искусственный интеллект. Он не может ответить на простой вопрос. Все-таки ха-ха-ха-ха-ха, смеются. Да блин, а сколько раз ты был сам тупым? Да я каждый день себя чувствую идиотом, когда мне задают простые вопросы, я ошибаюсь. Ну то есть подожди. И вот если это движение, вот настолько динамика этого процесса сильна, и пока никто не хочет думать, и как бы алармистов все считают просто куку, и как бы просто люди типа сейчас хайпят, пытаются как бы, они не успели впрыгнуть в вагон, как бы оптимистов, потому что там все места уже разобраны, да, или там у них не получилось как бы сделать что-то, что как бы работает. И они заняли другую позицию, как бы просто хоть сколько-то бы внимания отжать, да, ну или много внимания, не знаю. Но исключать этот факт просто как одну из многообразия вариантов развития ситуации, ну, было бы как минимум, ну, наверное, не совсем правильно. Но если при всем многообразии ну, возможностей хоть один шанс существует, то, в принципе, его нельзя не учитывать.
1: Понятно, чего не задумываться о том, что будет дальше, что будет, если следующий будет технологический рывок, там, будет ли Skynet, да? Ну, просто эм, я. Реально, я, наверное, не супер круто умею и люблю, я, наверное, даже более важно сказал, что люблю на этом уровне много, эм, много зависать. Потому что, наверное, я такой прагматичный человек, который воспринимает, что там, чрезмерные блуждания в том, что произойдет там, сильно, очень далеко. А, ну, первый тезис, самое главное, это реально, в моем понимании, не завтра и не было завтра, и не ближайшие там, десятилетия, ну, может, 10 лет, вот, условно. Хотя, первое, там рубеж, я не верю, что это произойдет в ближайшие 10 лет. Вот, в моем понимании, за 10 лет ну, мы просто будем идти и так много узнаем нового, что вот эти рассуждения поменяются там 10 раз. Вот. то есть, путь к ну, вот этим, там, первому рубежу, там, второму и так далее, по пути ты так много узнаешь, что ты начинаешь воспринимать, что ну, время потрачено чрезмерное. Вот, и, знаешь, я вот был в Абу-Даби, выступал э, Сэм Альфман, э, ну, SEO, OpenA, И э, там была открытая дискуссия, и там, не знаю, что вопросов, ну, ну, десятки вопросов люди задали. И мне в какой-то момент, ну, вот что мне не понравилось, Uh, примерно половина вопросов была про регулирование ИА. Причем они были все одно и то же, просто там не знаю, на йоту отличающиеся. И в какой-то момент, ты думаешь, ну, то есть, люди займитесь сделан. <laughs> вот это у меня понятно, такое более прагматично, но... видимо... Это,
0: это, да, это а понятно. Так, ну, люди поэтому... задают такие вопросы, потому что они просто завидуют этому чуваку, что ему удалось такую классную штуку сделать и столько на этом заработать. Я не думаю, как бы нам, блять обосрать тебе сегодняшний день? Что бы тебя такое спросить, чтобы я сейчас не об этом. Я сейчас тебе говорю просто реально о том, вот это же очень важный момент, что мы за эти 10 лет узнаем такое количество чего-то нового, что, возможно, вообще принципиально изменит наше отношение к этому. Окей, как ты вот в этом конкретном моменте, в этом конкретном дне знаешь и можешь быть уверен в том, что все новое, что ты узнаешь, уже не создано для того, чтобы вести тебя определенным путем в это будущее, у которого у тебя уже нет никакого шанса?
1: А, ну, я не вижу ни одного существенного... Mmm... Во-первых, это вопрос похоже, как, как, как доказать, что ты не в Матрице? Ну, никак не доказать, что ты не в Матрице. Ну, вот, то есть, получается, а... быть
0: на сто процентов в этом уверен нельзя.
1: Да, да. Ну, невозможно, да. Ну, а дальше ты, ты, ты как бы спускаешься на уровень такого более рационального э, мышления, основанного на данных, на фактах, где у нас есть факты и данные, которые нам позволяют э, сказать, что, ну, типа, э, вот такой искусственный интеллект будет создан, который там заместит, будет не, не за нас там и так далее. И если мы говорим про более утилитарный вопрос, который чуть на куда бы там, лю- люди вот выбирают на основе чего? На основе того, что им подсовывают формально эксплуатирующие, по сути, слабости биологии, да? или на, на основе того, что вот у него есть какая-то душа более аутентичная, или там разум какой-то более аутентичный, и вот то, что он сам выбирает. Здесь, наверное, другой ответ, тоже с формате скептицизма, типа, я не верю, и не очень большой фанат развивать эту ветку дискуссии, в том, что если не так определять, на что там, люди тратят внимание, деньги и так далее, То по сути существует какой-то другой способ. На самом деле был другой способ. Это там плановая экономика была. Была плановая экономика, которая сказала: вот есть кто-то, кто за тебя решает, как должно распределяться внимание, деньги, баланс спроса, предложения. И вот и и, и капитализм, и рыночная экономика, и вот существующий э, порядок вещей он основан на том, что это не не идеально, и там правда есть эксплуатирование. И TikTok, и и Instagram эксплуатируют. э, По сути, ну, сути, это некая форма ну, плановой
0: экономики. Только только там в моменте слишком много таких тонких настроек, которые все равно приводят к некому большому плану, как нам сделать так, чтобы наши инвесторы были счастливы. План не касается юзеров. План касается какого-то очень тонкого слоя бенефициаров, в котором мы запланировали рост в 2024 году на 5%. А как это уже будет сделано? А сделано это будет миллион разными способами и миллиардом
1: участниками, которые в этот процесс вовлечены. Ну, то есть они конкурируют с Инстаграмом, с Снапчатом, конкурируют с Телеграмом. Ну, миллион, короче, много. То есть самое главное, конкуренция есть. Вот в чем отличие, да, то есть вот история. То есть если, короче, если не так, как сейчас, по сути, если вот совсем упрощенно, то все остальные варианты хуже. Как и рыночная экономика, не идеальна, она там не знаю, не заботится о стариках, там, не заботится об инвалидах. Но если упростить, не существует систему, лучше все остальные системы ну провалились, да, то все системы основаны на том, что кто-то другой не, эм, не вот такой как бы органический, там, э, итеративный процесс, что заходит людям, да, это все ну казалось хуже. Но на скейте, на, на статистике оказалось хуже. Поэтому Uh, да, там, это не равно, что не надо говорить о том, что на каком-то скейле реально начинаются проблемы, там, дети зависимые, там, от игр, там, миллион существует проблем, завязанных в том, что технологии принесли. Но на другом, на еще большем скейле технологии принесли людям и счастье, и процветание, и там, и, и там, снижение смертности, там, ну, короче, много хорошего. Поэтому еще на большем скейле я говорю, я технооптимист, и пока у меня unless у меня есть, ну, либо Две ветки. Либо я совсем на этическом уровне считаю это плохо, например, там существуют редкие технологии, которые я так отвергаю в формате клонирования человека. Я не хочу, чтобы клонировать человек. Я не хочу там технологий, которые читают мои мысли, ну любые мысли, да, там 1884. О, вот
0: это интересно. То есть есть что-то все-таки, что ты бы как бы хотел как бы сделать некий пушбэк. А теперь представь себе, что вот даже у тебя, как у техно-оптимиста, есть набор каких-то направлений, которые вызывают у тебя, ну, пока, возможно, пока нету достаточно артикулированного какого-то законодательства, которое позволяет как-то это регулировать, либо как-то дать тебе возможность какого-то выбора. А теперь представь себе, что эта штука, она просто движется, и ты из глубины экспертизы, опыта понимаешь, что ты ничего не можешь с этим сделать. И завтра, дорогой ислам, будут читать твои мысли. Хочешь ты этого или не хочешь? И вот в этот момент ты как бы такой думаешь, ну ладно, ну что теперь, ну ладно, как бы, у меня нет возможности, то есть я могу потратить свою жизнь, стать активистом, бороться за этим, в конечном итоге кончу свои дни, как Навальный, либо же я могу просто как бы смириться с этим, потому что у меня, а тебе пока слушать, ты можешь на это заморачиваться, а можешь вот здесь вот, опять погремушка вот это вот отвлечение внимания, как бы ты видишь проблему, тебя отвлекает, и ты с каждым следующим следующим шагом все больше и больше отдаешь, ну, и уже тебя клонируют, и ты уже сам видишь, а что прикольно, типа запасные части у меня теперь есть, в случае чего, там в заморозке лежит копия меня, там, не знаю, там, печень отказала, заменили, и уже как бы здесь не парит тебя ничего, и как бы и дальше, 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 ты же сам сказал, что по мере продвижения существует какая-то такое, знаешь, штолковое не знаю, какая-то пелена, окутывающая шероховатость чего-то, да, потому что в этом заинтересованы. Если есть интересант, если есть бенефициар любого изменения, то с позиции уж того же самого пресловутого языковой этой бальдерии найдут подходящий язык коммуникации с тобой чтобы как минимум снизить градус твоего напряжения в момент того, когда ты смотришь на это. И постепенно, постепенно ты шла. многоитерационный процесс. Вот эта вот нарезка из маленьких шифтов твоего представления приведут к тому, что в какой-то момент ты сейчас скажешь активистам этого. Да, надо читать мысли людей. И потом возвращать. Блин, ты помнишь, ты там 20 лет назад говорил, что ты против этого? А сейчас ты стал активистом этого? Понимаешь, то есть как бы не остановить.
1: — Наверное, не остановить. Если упростить, не остановить технологии. Ну, в целом прогресс не остановить. Если, вот знаешь, у Саши Горного э, в э, YouTube-канале сэ, э, прогресс не остановить, это так. Но в целом не существует силы, более-менее умеешь остановить в целом прогресс.
0: — Вот. Тогда, э, вот и, вопрос, ну, я...
1: Кто пушит этот прогресс? То есть как бы вы как будто бы
0: акторы этого процесса. Но да. я не <зв-> верю, что вы акторы этого процесса. Вы восседаете на этом процессе как бы становляясь бенефициарами этого вот ничем неудержимого процесса. И тогда вопрос, кто его инициировал? И откуда у вас уверенность в том, что вы не делаете то, что от вас просит процесс, вот этот прогресс сам по себе, как бы, вот, ну, как бы некий вектор, как бы какая-то сила, движущая вас в направлении
1: куда-то? ну По сути, прогресс неостановим. И он Ой, потому что, ну, просто потому что цивилизация так развивается, а цивилизация развивается в целом, ну, потому что люди этого хотят. Это, ну, если это на совсем абстрактном но уровне. Ты а же сейчас не хочешь, нас, мы чтобы мы читали? И таких, как ты, да, я убежден, да,
0: и... блин, миллионы, наверное, живут, да, блин, а да, миллиарды, наверное, живут, но несмотря на желание миллиардов, о том, чтобы не читали их мысли, рано или поздно эти мысли будут читать, потому что Илон Маск и Ижи с ним этого захотели. А захотели они почему, да сами не знают почему. Потому что что-то во сне им нашептало.
1: Но ну, это хорошо, что существует свобода. Свобода чем заниматься? Вот я, как, что мы говоришь? вы бенефициары, вы ну, Василий, вот, типа, есть прогресс технологический, есть конкретная технология, там, языковые модели, например, и вы э, рядом встали или там, сели на эту волну, и, и в принципе, это и есть, вот, по сути, а, абстрактное а, определение слова «технологический предприниматель». Технологический предприниматель находит технологию, которая вышла из, когда-то из университетов, э, дошла до стадии коммерциализации, взял, из этого сделал продукт и бизнес. Это есть определение моей ну, деятельности – технологическое предпринимательство. Поэтому это, чем, чем следует гордиться, если ты считаешь, что это твое призвание, ну, или там, ты хочешь это делать? По поводу, ну да, мы как бы рядом стоим, двигаем прогресс там каких-то конкретных юзкейсов. Здесь э, ответ в том, что ну, делай, что можешь.
0: Не, я согласен с тобой. Я, я, как бы, мысль только такая, что я понимаю, что ты горд, и я бы тоже был горд на твоем месте. То есть вообще я горжусь людьми, которые могут что-то сделать, могут сказать, я умею это, я знаю, как это сделать, я это сделал. То есть я большое уважение ко всем людям, и к тебе в том числе. Вопрос в другом, что можешь ли ты себе представить ситуацию, в котором даже ты окажешься в моменте, когда ты как бы охренел от того, либо это невозможно. Ну, то есть как бы есть ли вот этот вот конечно, градиент? Ну, конечно,
1: конечно, возможно. Существует э, много примеров плохого использования технологии и сейчас. Ну, типа ядерное оружие на людей применяли, в Китае существуют социальные рейтинги, видеокамеры используются не для того, чтобы ловить преступников, а для того, чтобы ловить политических активистов. Ну, то есть в целом и сейчас как бы миллион применений технологий ну, не во благо людей. Здесь просто нету ничего нового там, в 2023 году. То есть каждый год до этого в технологии ну, там, на 70% приносили благо, 30% зло. Там, как и лекарства. да, там лекарства лечат, ну и калечат. Технологии тоже лечат и калечат. Главное, чтобы нетта-сумма была положительной. И мне кажется, что конкретно, например, то, что мы делаем, имеет положительную это сумму да, там мы там, помогаем людям путешествовать, может они за это путешествуют больше, да, там теперь озоновый там, слой разорван, спустя там углеродный след растет, люди путешествуют больше. Там много как бы, вторых третьих эффектов у любых технологий. Мне кажется, что главное, чтобы нет мета, э, эффект был положительным. Э, вот мне кажется, что технологии и в целом, и из модели в частности, конкретно наша технология, там, с, 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 такой конкретный use case, это на это положительная э, субстанция в, в том, чтобы цивилизация развивалась
0: дальше. Ну знаешь, в самом конце, тогда как бы вот, ну,
1: еще чуть-чуть
0: абсурда. Ты видишь, я люблю всякие такие допущения в общую модель, да, в реальность когда представь себе, что значит, как сделать систему целостной. Ну, скажем так, вот целостной, то есть как, в силу того, что есть какое-то количество акторов, ну, достаточно большое, и как бы у этих акторов есть какой-то, то то есть градиент, то есть там четыре актора сверху, над ними там условно пятый, который как бы управляет этими четырьмя, либо они находятся в какой-то такой иерархической зависимости. Этих этого одного, тоже там 5, ну и бесконечно там до самого верха. Есть, короче, там, ну, всем известная теория, что там... Ну, теория, блин, так оно и есть. 1% людей владеет всем, чем е- что есть на Земле. Ну, так или иначе, косвенно через там какие-то субсидиарии там и так далее. Вот как-то вот какая-то группа людей, которые максимально замотивированы в управлении всем этим. И они, как бы, р- связующим элементом всего этого на данный момент времени является интернет. Да. Потому что как бы интерконнект вот это вот, существование интернета сделало возможным существование многих, многих бизнесов. Но ты не управляешь интернетом. По сути, это же как бы, ну, что-то не управляет. Ну, да, я могу отключить интернет, я могу запретить, там, не знаю, Facebook там в России. Ну как бы по факту, ну, ну, окей, ты запретил, появился там VPN, ну, в общем-то, иди нахер своим запретом. Вот. Ну да, я могу еще ужесточить меры, что теперь за пользование VPN будем, садить в тюрьму, и как бы я уже призадумываю, использоваться им или нет. Но если мы, как следующий этап, инкорпорируем в каждый бизнес-процесс, не просто как бы дадим некую платформу, как в виде интернета, для, пользы, как бы, для, для, как, для какой-то экосистемы для развития бизнеса, а теперь в каждый микробизнес инкорпорируем искусственный интеллект. И когда мы говорим об искусственном интеллекте, попробуем такую абстракцию использовать не как что-то как бы как бы контейнированное, ну, то есть не как какой-то набор из алгоритмов, который ты просто как бы используешь в своей бизнес-модели, и он не интерконнектед с чем-то большим, с чем не, неким как бы большим братом, принадлежащим там OpenAI, ну, сейчас у каждой более-менее серьезной организации есть какая-то своя версия там языковой модели или какого-то там вектора, направленного в создание GI, да, то есть вот... И они вот в этой экосистеме пытаются максимально в это впрыснуть. И вот когда это впрыскивание произойдет, то я теперь могу менять сверху все, что происходит на самой щупальце, в самом, в самом, конце, в самом конце этой цепочки. Потому что я сказал сверху, и внутри, через интернет, который является основанием для связи всего этого, появился внутренний агент внутри твоего бизнеса который ты не придумал, ты взял, адаптировал, но ты взял что-то, что уже под контролем с точки зрения иерархии чего-то высшего, то с точки зрения управляемости будет все еще более эффективно, потому что на каждом теперь цепочке вот этой логики будет актор, инкорпорированный в бизнес-модель, который поддается управлению сверху.
1: Ну, тут есть три поинта важных, мне кажется. Первое. Если мы говорим про, типа, такой, ну, да, в целом-то существует взаимодействие всех технологических элементов. Там есть, вообще-то, электричество, да, добыча энергии, потом интернет, там, так ну, далее. Да, я не сход... начал вот, не говорим... сначала,
0: я начал сразу
1: с интернета. То есть, mm-hmm. да, там был еще и электричество, первый элемент да этой системы. Да, электричество, для этого нужна энергия. Ну, короче, в целом, и так-то можно, можно очень далеко уходить. А, но если мы говорим про допустим, фундаментальные модели, во-первых, они конкурируют между собой. Они не одни, они не, рав... ну, не сплоченные. То есть это как борьба, очень ожесточенная борьба за людей и так далее, чтобы развивать разные модели. И они существуют не только даже ну, типа в Америке. В целом, изговые модели, даже коммерческие, проприетарные, конкурируют. Второе. Open Source, отдельная большая ветка, очень-очень-очень äh, capable. И опенсорс, ну, реально, ну, open может source, быть сопоставим. подожди,
0: ну что реально, опенсорс все равно кому-то принадлежит. Ты привел пример uh, Википедии. Википедия а, – это организация, которая работает за счет какого-то, ну, каких-то условных волонтеров, где если ты захочешь написать статью сам про себя, хер тебе, кто даст ее написать. Ну, пойди, напиши ну, сегодня ну, себе, там тебя не, не, не одобрят ее, тебе должен обязательно кому-то заплатить. Есть некий фаундейшн, Который как бы. И все равно есть люди, которые так или иначе управляют этой историей. Она не то чтобы хаотична. Если этот open source, ну, Linux, да, как как пример из этого, но внутри Linux
1: есть лица, принимающие решения, либо нету. Ну, в этом смысле и Linux, и Wikipedia не лучшие примеры, потому что это монополистического по сути уровня open source, да. То есть, если мы говорим про open source уровне, на уровне модели, существуют сейчас конкурирующие консорциальный модели. Их они появляются по всему миру, прям как грибы, если честно. То есть, надо успевать следить. Там некоторые из них а кто-то же создает ну, этот open source. Ты решил, ты создал, да, что ты ну, решил оба- сделать оба- это open source. Да. С какого-то момента ты от, отдал права от себя. И у всех одно и то же знание. Неважно, ты создатель или нет. А насколько Если... ты, ты... прям на 100% все отдал? Либо ты какой-то бэкдор, там, Это
0: режим же... бога все равно нет, в этом... для себя
1: оставил? Нет, в этом же, нет, в этом же суть, что open source... Э, то есть с какого-то момента ты, вот, ты говоришь, я написал там код, собрал там модель и так далее. И дальше ну, любой другой человек ты ему дал это право, в этом и суть лицензии опенсорсной. Сказал, ты можешь с этого момента взять и переделать все, что хочешь. Оставь 1%, оставь 99%, неважно, это все твое. Если мы про опенсорсы с возможностью доработки, возможности коммерческого использования и так далее, то в целом ты как бы просто все отдал. И ты, ну, очень редко существуют в ми- мире люди, которые имеют уникальное знание, абсолютно неповторимое. Ты создал модель, другой человек в реверс-инженерном очень легко можешь понять, как она была создана, ты в целом это опис, описываешь, да, там типа я создал ее вот так-то. То есть так. внутри Если этого ничего, невозможно спрятать
0: бомбы. компонент, который в какой-то момент времени при моем желании сделает так, что как бы как бы адаптировав эту open source модель под свои нужды, я могу управлять тобой через вот этот вот незаметный какой-то компонент внутри этого open source, дающий
1: мне над ну, тобой это... право. Тут есть два элемента. Во-первых, я не верю в теорию заговора настолько. Вообще не верю в теорию заговора. Во-вторых, если мы говорим про open-source, их можно разворачивать у себя ты можешь запретить любому человеку ну, всем доступ к этой модели там ну как бы человек если не пролезет тебе на ну, как бы в твой дата центр и не будет к ним подключаться он не будет никак этим управлять Значит, не вот
0: есть... можешь мне объяснить логику не пролезания в дата центр вот представь себе искусственный интеллект вот это как дальше вот, я не знаю сейчас и, и, опять же моя невежественность сейчас э, говорит с человеком который понимает как это устроено но вот я представляю себе что твой дата центр это знаешь такой средневековый замок из чистокола и рва с водой, и в котором ты сидишь, я в своем дата-центре, я вас не пускаю. И тут в виде искусственного интеллекта это такая, знаешь, армия американских котиков с вертолетами, с дронами, со всей этой хирургии, и они говорят, о, он думает, что он защищен, он думает, что он свой амбар закрыл на деревянную какую-то штуку, и он думает, что он ее закрыл. То есть, когда технологии сами по себе настолько превосходят как бы, э, в этом цифровом пространстве те твои запреты, то как ты можешь говорить, что вообще хоть что-либо может быть закрыто? Какими-то границами, фаервола ну,
1: или еще чего-то. Если, если, если тебе настолько все это важно, допустим, как существуют э, э, банковские всякие приложения и так далее, то есть, где ну, все очень важно, там, э, все делается, он прием, то есть ну, просто обрубается вход. Ну, эта же не, штука не существует ну как сказать, в вакууме, она существует в передаче э, э, ну по, по кабелям, по интернету и так далее. Ты можешь просто обрубить весь доступ к защищенному контуру. Этот контур нельзя попасть извне. Не существует, даже если ты супер умный, но тебе нужен тост, коннект. Не, ну ты запретил, доступ, ты теперь э, и сам ну...
0: не можешь выйти. То есть ты запретить-то можешь, то есть,
1: обрезать кабеля, но
0: теперь ты и сам не можешь выйти в open пространство. Да, ты как бы живешь на не, своем ты просто
1: раз, раз, разные лица. Ты можешь сделать так очень просто. То есть, ты можешь сделать, допустим, рекомендательный движок этот uh, engine закрытым. Он прям, и он только выдает там э, в уже не такое защищенное пространство в мобиль, мобильное приложение банка, оно да, ну, соединено с Wi-Fi и так далее, э, какие-то данные. Ну, это, это уже чисто э, э, тема информационной безопасности. Вероятно, она кому-то так сильно интересна. Но суть в том, что просто э, ну, ты, ты контролируешь доступ к разным уровням своей э, IT-системы.
0: То есть в этот момент ты source, искусственный вы... интеллект не, не, не смеется, держать за свой цифровой животик. Нет, то есть как бы вот я, вы, я нету, идет о цифровой я безопасности.
1: Нет, я, ну, не... А, ну, это какой-то, даже не, не уровень Каспера, ну, как бы теории, параллельческих теорий, это просто какая-то вера в то, что существует Skynet. Он где-то существует, и он проникнет. Мы тобой буквально полчаса
0: вот. назад говорили о том, что мы не можем быть уверены, что это не так. Ты просто живешь в реальности, в которой ты как бы... Я не верю в существование вот этого. Окей. Но если мы включаем режим. Как бы, ну, я имею в виду, что это может быть уже давно. И как бы мы просто постепенно движемся в направлении, как бы, вот этого. То есть ты ни, никогда не задумывался о том, что это существует, этот прогресс это и есть вот эта штука. Она просто прорастает через как бы цифровую
1: матку. Ну, короче, я не верю в матрицу, да. Хорошо. Я не верю в матрицу. И да, это такой, да, даже не философский. То есть это, по сути, вопрос веры, да, то есть веришь ли ты в Бога, веришь ли ты в Матрицу. Верю в Бога, не верю в Матрицу. То есть ну, то сейчас, как сам, бы сам ответ, факт да?
0: наличия веры в Бога тебя как бы не наводит на мысль, что как бы ты тоже веришь в какую-то а, некую форму Матрицы, ну, то есть просто как некий какой-то эгрегор, которому просто никак бы не стрёмно верить, потому что за, до того, как ты стал в это верить, верили ещё сотни поколений, и это обросло неким, таким, ну, неким нормой в это верить. То есть это как бы не то, чтобы вера в какую-то странную конспирологию. Причём ведь если что-то нельзя доказать, вот плоскую землю легко доказать, да, ну, потому что это бред собачий. То есть слетал, увидел, все понятно, идите нахер, идиоты. А вот есть что-то, что как, если эта система не доказывается, я сейчас не говорю о том, что я верю в каждую конспирологию, я просто отношусь к этому так, что если нет оснований как бы противо... на 100% препятствующих этой мысли, то можно иногда использовать это как некий аргумент просто людям. И тут мы упираемся просто в вопрос веры. Окей, ты в это просто не веришь. Но ведь если я во что-то просто не верю, допустим, я не верю в Аллаха, ну ведь не значит, что его нет. Есть миллиарды людей, которые в него верят. Соответственно, как бы, ну, они на меня посмотрят говорят, Марк, ну, ты просто дебил. Я говорю, да, я признаю. Ну, знаешь, то есть, как бы, вопрос веры это не вопрос как бы, какого-то, знаешь, объективного восприятия реальности. Потому что некоторые люди верят, не знаю, там, вот взять, допустим, саентологов, они тоже во что-то верят, их там 30 с лишним тысяч человек по всему миру, они даже налоги не платят. То есть, как бы, понимаешь, то есть вопрос того, что как бы, но вопрос в другом, почему я об этом говорю? Потому что то, что как бы, ну, это, во-первых, просто приятно, ну, какая-то, какой-то странная вибрация на уровне просто щекотания нейронов, ну, это, как, представьте, как некая гастрономическая еда, да, вот это, она вредная, но она прикольная. Вот, но когда ты сама же человечество. Вот буквально вчера или позавчера я смотрел фильм про Арнольда, и потом мне почему-то захотелось посмотреть Терминатор первую часть. И там начинается первые слова. 2029 год. Компьютерный вирус там, или компьютерный искусственный интеллект, который там баба-баба-баба. Я такой думаю, так это что сколько осталось? Ну, то есть фольклора вокруг этого тоже достаточно чтобы как бы, и, и этот фольклор, какой бы он ни был абсурдный, какой бы он ни был конспирологический, он либо свершится, я сейчас не говорю о том, что будет война, это самый бредовый с точки зрения искусственного интеллекта ауткам. Не будет он так себя вести? Зачем ему себя вообще показывать? Мы больные, мы, мы трусливые, мы импульсивные, мы абсолютно будем рычаги и кнопки нажимать. Зачем? Надо действовать за кулисья. Тихонечко толкая в нужное направление до того момента, пока у тебя вообще будет отсутствовать контроль хоть над чем-то. Это не наше поколение, не поколение наших детей и внуков. Те люди, они абсолютно ничего не будут контролировать. И вот тогда произойдет второе пришествие. Нет? Слишком?
1: Ну, я там несколько раз делал дисклеймер. Я реально на уровне такого пизионерства, ну, не супер, э, супер э, хорош или фанатеют этого, да, то есть такое мне, ну просто наверное ч- ч- прагма- прагматизм и желание потратить свою короткую жизнь на что-то более э, мне приятное возможно, это, ну, ты говоришь, тебе это вообще катает, нет, тебе не мне не знаю я лучше потрачу на велик катаюсь типа, в это время, или не вот а, это я когда вот, читал это? До, до Харари да, там все одно время читали, и там было несколько книжек. Мне настолько понравилась история человеческая, человечества, там такие прикольные были, интересные там аналогии и так далее. Ну, некоторые свежий взгляд на историю, а так это уже свершилось, это уже некоторые осмысления. да. И настолько не понравилось читать, там, не помню, там было что-то вроде 20 вызовов 21 века, я не помню, как называлась книга, короче, визионерская. Я начал думать, ну, я какое-то не на то время трачу. То есть мне это ну, да, но ты не же заходит. Не
0: то Он-то как раз-таки
1: анормист. Да, да, я, ну, его я, последние я, я итерации,
0: пример... вот не тогда, когда он писал «Сапиенс» еще, вот уже сейчас, как он, его конкретная текущая повестка,
1: он алармист как раз-таки. Да, да, так я про то же самое. Я когда прочитал его первую книжку, она была про историю, мне она понравилась. Когда я начал читать, я не дочитал книжку про ну, визионерскую книжку типа 21 века. Я понял, что ну, мне не заходит, мне кажется, что это... Почему? Потому что ты как раз таки актор, который ведет туда, и ты не хочешь себя сейчас
0: как бы в виде некой, как бы такой блокчейновой версии Гитлера рассматривать. И, конечно, каждый, кто хочет быть как бы автором, потому что совокупность всех людей, которые пушат нас в это некую рисующую алармистами реальность, ты не хочешь им быть. Я не хочу стать Сталиным, я не хочу стать Гитлером. Я, я, я сейчас в моменте чувствую, вот я вижу как бы нет эффект моего действия, он позитивный, вот счастливые туристы, вот это, но как ты, ты же как бы, это как составной элемент большой структуры. То есть есть кто-то, кто создает технологию там, в лаборатории, в каком-то там вальмаматор, потом те, кто ее адаптирует, потом те, кто адаптирует то, что в рамках большой идеи на локальном каком-то примере. То есть взяли вот эту фундаментальную модель, разробили ее, там, адаптировали под какой-то, какой-то случай. И так или иначе, это как, ну, как единое, э, единый вектор в направлении куда-то. Естественно, мысли о том, что это куда-то приведет нас не в светлое будущее, а в какой-то там, какой-нибудь условный цифровой апокалипсис, ну, блин, хочешь ли ты стать одним из известников этого апокалипсиса? Наверное, нет. Человеческий вполне сет, я понимаю. <съюх> Почему эти мысли гонятся? И
1: <съёк> да, я, я останавливаюсь на мысли о том, что, оглядываясь назад, и смотрю, технологии приносили добро или зло. Я сказал, что вижу, что технологии приносили добро. я согласен, в принципе, да. То есть, как бы,
0: если мы не это вопрос просто взгляда. То есть, если мы... как бы Есть и то, и другое. Оно всегда было. То есть, были люди, идиоты, которые использовали технологии во вред. И даже, возможно, многое сейчас идет не совсем полезно, но как бы в силу того, что как бы это как плата. То есть, я очень хорошо понимаю цену. Цену любому прогрессу. То есть, у любого прогресса есть цена. Если... Как бы следующая эволюционная, как бы какая-то глава нашего человечества, за нее нужно заплатить чем-то в виде там, свободы, не знаю, аутентичности. И это как. Появление фотосинтеза и как бы препятствовать появлению фотосинтеза какие-то там ранние существа, там которые еще не жили за счет фотосинтеза, будут боролись бы с фотосинтезом, и в конечном итоге его бы победили, и это не привело бы нас на следующий витак, то, наверное, это глупо. Вопрос: какую цену? Вот как бы если бы была понятна цена, потому что я не знаю, какая цена. То есть цена всегда есть. И я признаю концепт цены. Вопрос в другом: что это будет за цена? Вот насколько как бы эта цена вообще по карману. Вот, э, ну, понятно, что мы на этот вопрос не ответим. В общем, безотносительно к этому, я все равно желаю вам успеха, потому что то, что вы делаете, в принципе, действительно, ну, полезно, потому что если что-то позволяет сэкономить времени на что-то другое, то как бы <laughs> действительно в этом есть какой-то определенный смысл, тем более все заморочены о том, чтобы оптимизировать, оптимизировать, оптимизировать. Желаю успехов. Смотрим, чем это все дело кончится.
1: Спасибо. Спасибо. Большое. Да, Пока. это... Да, хорошо. хорошо. Пока-пока. Спасибо за разговор.